0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a esta gran edición de YouTube Chile, el podcast. Volvemos a nuestro comentario sobre los discos, sobre la discografía de YouTube, luego de haber pasado por el lanzamiento de Songs of Surrender. Pero ahora volvemos a lo, a lo clásico. Nos vamos a 1981, al segundo disco de YouTube, October. Y este también es un disco que, bueno, octubre es la fecha en que es el otoño en el hemisferio norte Abril es como la contraparte, así que este podcast cae perfecto para esta época, con sus temas, con su sonoridad, con su melancolía, con su fuerza también. Eh, un disco que quizás no tiene muchos fans, al menos así parece, pero tenemos aquí a dos invitados que sí son... Fanáticos que pidieron estar aquí para este disco, que cuando les di la opción, oye, ¿de qué os hablar?, me dijeron October. Así que aquí tenemos a dos invitados que ya se repiten el plato desde el último podcast. <ríe> Nuestro amigo, bueno, ya que se rió, el amigo sed ¿Cómo, eh, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, Dafi. Hola a todos los que nos estén escuchando mientras están lavando la loza, mientras están planchando, mientras van en el auto, mientras van en la bicicleta. Un saludo a todos ustedes y prometo que esta vez sí, me gusta. <ríe> algún arrepentimiento sobre la vez pasada solo que como lo decíamos en la previa, pude haber dado o sea, haber dado muestras de que sí había aspectos positivos pero me, me dejé llevar por todo lo que me molestó el disco pasado el, el, el lado oscuro es ese eh,
0: sí, me...
2: es mi programa sí. no lo
0: ah, no, no no ese no ese lado oscuro no ese lado oscuro no bueno ya que habló nuestro amigo daffy creador del lado oscuro de YouTube de YouTube Valencia eh, que también está en YouTube Chile en menos cantidad vamos a arreglar eso en algún momento pero aquí es está estás?
2: estás estás como
0: los políticos Pepe. Es que, prometes y prometes ah, bueno es, es trabajo es tiempo usted sabe usted sabe que toma tiempo todo eso no yo creo que es
2: tiempo siempre todos tenemos trabajo falta a administrar los tiempos sí. ¿Cómo están muchachos buenas tardes buenos días buenas noches a todos los que están escuchando este podcast eh, gracias a Pepo por tu invitación y vamos a tratar de subir un poco el nivel a nuestro negativismo del último disco de YouTube y volveremos al pasado a analizar un maravilloso disco para algunos, un estupendo disco para otros y un increíble disco para muy pocos.
0: Bueno, voy a empezar al tiro con la pregunta de rigor, que es por qué eligieron hablar de este disco, por qué me dijeron el October. Bueno, aparte de muchos otros que ya hemos hablado del pop, del Acton baby, que son los más obvios pero, ¿por qué el octubre? ¿por qué ustedes dijeron, ese, ese sí, voy, voy a ir a defenderlo, voy, me pongo la camiseta ¿por qué? a ver, Duffy
2: ah ya, parto yo eh, bueno tiene dos elementos muy importantes para mí, fue mi, mi primer disco que tuve de YouTube allá por el año 84 lo me lo regaló mi padre en, en la navidad del 84 el cassette americano que son lindos cassettes en el cual el disco suena to, por todo un lado eh, y por el lado B también el disco completo porque, eh, bueno, técnicamente lo primero que tuvo fue el single de Pride eh, eso fue lo primero que escuché de YouTube, el single Pride eh, con Boomerang y, y el primer disco completo que escuché de YouTube fue es el October y, y fue en una época que eh, yo investigué la información de, de, sobre la banda y en esa época se le trataba de una banda cristiana entonces entre los tres primeros discos y, y, y recién estaba saliendo el cuarto que era For Girl and Fire se le, en el Chile se le trataba mucho y sobre todo en la disquería tenemos una banda de rock cristiano por eso yo lo explico a la gente que, que estoy viajando muy al pasado a cómo se vendía la discografía la, la banda eh, es bien extraño explicarlo así y ese cambio, y recién para el Joshua el cuando pasó a ser una banda más universal, se le cambió el concepto a una banda de rock eh, irlandesa común y coreano. Y yo le tengo mucho cariño, primero porque fue mi primer disco, y segundo porque eh, muestra en evidencia el, lo que es el crecimiento de una banda de un disco a otro. Entonces para mí eso es, es, es maravilloso. Es, Extrañamente es como el típico disco que no tiene muchos singles eh, que, y, y justamente eh, peca de eso, al no sonar tanto single, eh, a veces no tiene popularidad. Y, y podemos, bueno, después vamos a conversar el tema de, de lo que yo, para mí, lo que es popularidad y lo que es, eh, lo que es calidad. Entonces podemos conversar de eso de a medida que avance por el año?
1: Bueno, ¿y Seth? ¿Por qué este disco? Uh, bueno, probablemente, o sea, primero que todo, es porque me encanta el disco, me encanta de partida, a ver, mi historia ya con, con el octubre fue un poco más viejo, por así decirlo, ya estaba en la universidad y ya tenía plata para poder comprar mis propios discos, mi, hacer mis propios gastos. El primero que me compré fue el pop, pero, una vez, pero estaba en el colegio y ya después en la universidad quería como conocer un poco más la banda más allá de los singles y no sé, agarré la plata de las fotocopias del mes <ríe> y... Y me, me compré el Boy Ruptor el y el Word, al tiro, los tres primeros. Y uh, siempre me llama la atención, uno, eh, como escuchar los segundos discos de las bandas, porque es un... Para, hay muchas bandas que no sobreviven al segundo disco, por un tema de las expectativas que generan, de las expectativas que tienen las mismas bandas de ellos mismos. De hecho, me está pasando un poco que también hay que atender atención a lo que pasa con, con la banda del, del hijo de Bono, con Inhaler. In Inhaler. 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 Hoy sí. el, in el inglés porque dependiendo de dónde estén lo van a pronunciar distinto. <risa> bueno, la cosa es que eso, esa, hay un tema ahí siempre con los segundos discos, ya me encantó, el hecho de que trae. Trae información que te va a dar pues, después de toda la historia que va a ser a lo largo de los 80 de YouTube. En el sentido de que tiene los elementos propios del. del boy, de ese post punk que todavía que todavía están dando. Eh, uh, estaban dando como caja ahí en ese sentido, pero ya estaban creando texturas en sus canciones y estaban creando atmósferas en sus canciones. Oh. Y, uh, y eso que después ya en el of Fire se, se forma, se pasa a ser parte como un poco del sello de la banda y es donde yo creo que mejor se, se desempeña cuando a veces son, o sea, tienen la capacidad y lo han mostrado a lo largo de toda su historia de que tienen capacidad de hacer. Eh, canciones coreables por estadio, para hacer singles que pegan en la radio, pero donde yo creo que mejor siempre se desempeñan en lo que dijo Daffy en esto de la calidad, que es en la creación de texturas y armonías para dar atmósfera a sus canciones y que te atrapen y que tú puedas de alguna forma enganchar con el sentimiento que tiene esa canción. Y en eso, claro, también ayuda la voz de Bono, lo que pueda hacer D.H. con su guitarra, la sección rítmica, que para mí siempre creo que es importante, pero claro, aquí también empezaron a jugar con otros instrumentos, con otra... Eh, el piano hace su aparición acá, piano que después va a terminar siendo súper importante. Entonces, todas esas cosas que yo las encuentro muy interesantes y que ojalá todo el mundo también las pudiera saber apreciar, pero que no las aprecien porque, no se puede tiene demasiado está tachada con demasiadas cosas que era demasiado cristiana que estaban a punto de separarse y que no sé, había otros elementos otras cargas dentro del disco entonces no lo investigan tanto esta es una oportunidad como para que nosotros podamos decir a los que nos guste miren, tomen atención a esto eh, eso, eso es como básicamente me, me encanta el disco musicalmente
2: de hecho, Pepo y siguiendo la línea de, de ser todo depende del momento y la oportunidad que suenen las canciones eh, me explico, eh, te voy a dar dos ejemplos que no tienen que ver con YouTube, pero tienen que ver con YouTube, uno, el primer ejemplo es lo que pasó en Stranger Things, en el cual muchas canciones de los 80 volvieron a ser, subieron la cantidad impresionante de fanáticos, ya sea de, de la, de esta chica, la, oh, se me olvidó. La, la que la Kate, Kate Bush,
0: Bush
2: sí. eh, ella se, se transformó millonaria de un día para otro ya siendo una muy, muy buena y tenía un historial gigantesco pero ¿qué pasó? lo conocieron nuevas generaciones, generación de chicos de 15 años que no tenían idea de la calidad de esta mujer eh, y lo que pasó con Metallica también el mismo programa, también nuevas generaciones conocían a Metallica pero no conocían su música y necesitaron una, una suerte de película, una suerte de programa de televisión para ver desde un punto visual, porque visualmente era la canción representaba algo, entonces ellos lo adoptaron. Y, y el último ejemplo que puedo dar es a lo de Depeche Mode que pasó con Never Let Me Down Again en el tema de de, de lo que sucede con eh, The Last of Us, que una serie de HBO que también es, es mundialmente conocía y una canción que era muy conocida en los 80 y para los fanáticos es muy conocida, esa canción del músico para las masas de Depeche Mode también volvió. O sea, subió 300% su cantidad de, de escuchas en los streaming y todo. Entonces yo decía, cualquier canción, cualquiera, cualquiera. Por ejemplo, yo me ponga a ver la lista del, del October. Por ejemplo, si pusieron Tomorrow, o I Fall Down, o Scarlet, o La maravillosa Stranger in Strange Land, esas, cuando uno las escucha desde un punto de vista visual, porque. Siempre tenemos que pensar que, extrañamente, YouTube no aplica su, su, su música en muchas películas. Pero cuando salen las canciones de YouTube en películas, es como si se generara un fortalecimiento de su música. Y October es uno de los discos más visuales que tiene YouTube. Uno puede decir, ah, el más religioso. Sí, efectivamente, es un disco que tiene ciertas letras, pero va mucho a lo onírico, a ciertas visualizaciones. Y el primer disco de Bono en el cual conoce Estados Unidos... Por eso habla de la canción Stranger in a Strange Slam, que cuenta de, lo, de su vida en la carretera, cómo va conociendo una persona extraña en un país extraño. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno empieza a analizar la letra, desde el punto de vista de chicos de 20 años que están conociendo el mundo, es una visión maravillosa para cualquier cabro joven. O sea, que eh, sigue siendo incluso un disco más joven aún que el Boy. El Boy es muy, muy irlandés y eh, muy propio de lo que conocían un disco que se armó en cinco años pero October se armó en apenas tres meses con toda la experiencia que vieron en, ese, en esa gira del hoy en Estados Unidos, entonces cuando uno empieza a analizar, no, es que el Joshua Tree fue que conocieron Estados Unidos no, con el October conocieron Estados Unidos, y por eso uno tiene que ir visualmente a eso a buscar las imágenes que armaron ahí eh, Fire también maravillosa, o sea, no, que hay okay, una canción que se llama Jerusalén, sí, pero esa es la en la pérdida del espíritu with a entonces hay, hay ciertas cosas que eh, de yo le digo a los chicos que si quieren conocer a YouTube escuchen el october, analicen las letras saquen el, el concepto religioso, vean el tema espiritual y ahí se van a dar una vuelta gigantesca. hay mucha gente, mucho fan mucho músico mucho, sobre todo mucho músico que le tiene mucho valor al disco y en ese sentido, como no tiene single como no fue un disco exitoso en las radios por eso la gente no le llama la atención, porque no suena en su oreja, no, 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 no le llama la atención. Entonces vuelvo al origen de lo que estoy contando. Si una de estas canciones sonara en una película actual o en un programa de televisión que, eh, que lo vean todos, la canción explotaría gigantesca, eh, en forma gigantesca.
0: Bueno, esperemos que October esté para eh, la canción de funeral de, de Logan Roy. Así ¿Ah, <risa> es. Eh, no, pero... Igual sí, todo eso tiene... No, concuerdo completamente contigo De que cualquiera de estas canciones podría tener como... O sea, no, no un revival Un, un, un revival Porque, no, porque nunca, nunca <risa> vivieron, sí, porque no, no. Claro, <risa> eh, pero claro, pues, tiene, hay muchas razones por las que el disco Como que no, no está como a la altura de otros Al menos como en la visión en general eh, pues en eso yo puedo culpar a la misma banda, que tampoco, le, como que él pasó el disco y, y empezó a botarlo rapidito, pero, pero eso podemos hablarlo en un, en un rato más. Eh, quiero con, conectar todo esto con una de las últimas noticias que salió sobre la banda. No ha habido mucho movimiento últimamente después de, de Songs of Surrender que salió, como que literalmente como que a la semana ya no pasaba nada. Eh, y esta semana pasaron dos cosas esta semana de, de, de mitad de abril eh, una fue que empezó a haber un poco de movimiento en, en lo que es la esfera eh, este lugar este, esta arena estadio cine como quieran llamarle que va a abrir YouTube en Las Vegas se supone eh, empezaron a vender entradas para una película que realizaron o que están todavía filmando todavía no lo tengo muy claro pero están vendiendo entradas y la cosa está cara pero al menos ya significa que al menos está avanzando algo. O sea, están vendiendo, están tratando de hacer moneda antes de que comience la venta de YouTube, que se supone podría ser como a fin de mes o, o como en mayo. En algún momento pronto, se supone, hay rumores. Pero la otra noticia que, como, como con la que podemos conectar con October es que YouTube anunció el regalo de los suscriptores de YouTube.com bueno sabemos que no son muchos pero si alguien se suscribe ahora pues tiene más opciones de ir a Las Vegas que, que si no se suscribe y bueno uno, el regalo de este año y del de próximo año son dos libros de que se llama The Complete Lyrics volumen 1 y 2 básicamente son la, todas las letras del, de la banda el primer volumen es de corre desde 1976 hasta 1995 o sea yo creo que la última canción va a ser Hold Me Truly Mickey's Me clean. O sea, todo antes del pop. Ese va a ser el regalo de este año, 2023. Los que quieran este libro van a tener que suscribirse a youtube.com, les va a llegar a la casa. Se supone que es un libro con todas las letras, las antiguas, las nuevas de Songs of Surrender. También va a haber fotografías, dibujos horribles de bono y historias, se supone. Cosas ¿Historias nunca, nunca antes bien. contadas? Nunca antes contadas, claro, el clásico. Eh, ¿Y cómo quiero como empalmar un poco esto con October? October, claro, es, es, es más o menos conocido dentro de la fanaticada por ser el disco que, que tiene como las letras eh, más... no completadas. ¿Por qué? Porque a Bono se le perdió o le robaron un maletín con sus letras en 1981. Estaban en, en un concierto o en una... Estaban, estaban en Portland, Oregon, en Estados Unidos y... Donde, donde tenía las letras y más documentos, se lo pelaron, se lo robaron o se perdió nomás. Todavía no, no está muy claro. Y bueno, tuvieron que, que improvisar. Bueno, tuvo que empezar a reescribir cosas. De hecho, eventualmente apareció el, el maletín. Apareció como el 2004 y bueno, lo recuperó. Se supone que habían letras completas como I Fall Down. De hecho, y habían maquetas de, no sé, de Sunday Bloody Sunday, que ni siquiera iba para este disco, pero, o sea, había, había trabajo que se perdió. Sí,
2: yo, yo tengo mi apreciación al respecto al mal, famoso maletín.
0: Ya, pero déjame deja esclarecer. este sí, Entonces, sí. quizás esta sea una buena oportunidad porque para que quizás sepamos cuáles eran las letras eh, reales que iba a tener October también ahora. Sí, con este libro especial que va a salir este año en algún momento. ¿Cuál, ¿Cuál es tu precesión que estabais diciendo recién de, del ah, maletín? tengo dos preguntas. ¿Es ¿Qué tiene que
2: ver el, el maletín con, lo, con la publicación de las letras?
0: Es que, en el, es que anunciaron que en, en este libro van a venir las letras antiguas y también las letras nuevas, estas de Songs of Surrender, las reimaginadas. ¿Y entonces
1: van a venir de ya para las letras
0: recuperadas? No sé, podría... <risa> <¿verdad>? <risa> hay, hay una opción para que se dé eso. O sea, está no, abierta no, la posibilidad totalmente. No, no, no.
2: No, lo que yo leí era que iban a poner las letras que corresponden a los discos y más las letras del Surrender que son reinterpretadas, pero no es que hayan a poner letras de demo, o sea, no se sabe, no,
0: no, no creo, no
2: creo, no creo pero que hayan que... encontrado el, los papeles, que los garabatos que escribía Bono el, el, el previo a. Eh,
0: yo estuve,
1: No sé los era? garabatos de Bono van a estar ahí, si sí, son esos no sí, Pero ver, no, pero los garabatos
2: previos a las canciones.
0: Eso no, 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 pero a, a, lo, a lo que está yendo es que si hay canciones completas pueden ir ahí, o al menos partes oh, y también porque bueno así le da un valor más agregado al libro para que porque hay gente que no le gustó obviamente la idea de este regalo parece claro, si uno lo toma así a la rabia puede ser como, ¿para qué quiero las letras? si las puedo googlear, las, las tengo en mis libritos del mismo disco ¿cuál es la gracia? hay un valor agregado puede ser o sea, es yo un pensado nivel.
2: que esas cosas son, tampoco son regalos, porque regalos, cuando te regalan algo,
0: o sea, o te estás pagando, tú estás no, pagando, estás pagando. No, ya sí, obvio, se está pagando, pero es como, sí. el, el, se le llama el regalo de la suscripción. Ya, bueno, lo que sale,
2: eh, si mal no recuerdo, en eh, la época en que salió lo del maletín, publicaron fotos de las hojas que venían en el maletín. Eh, mi memoria no es de las mejores. El tema en cuestión es que sí se mostraron, la, tendría que buscar en, en, en el donde fue, no, tampoco me preocupé de descargarlas que, que estaban ahí, pero tampoco había muchas ideas, tú lo mencionas ¿sabes? o sea, no es que pues, no es el hecho de que el disco fue, fue, eh, fue mm, tuvo una crisis porque se perdió ese maletín había muchas ideas de, bono, oh, puede ser algún concepto, pero no, no letra, claro,
0: ¿no? No pero musicalmente letras. no
2: no, nada, no había nada musicalmente habían un par de canciones que habían armado durante la gira El Boy, el, el disco es totalmente nuevo. El disco eh, no, 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 que, no son canciones que quedaron fuera del Boy también. Son canciones totalmente nuevas. Eh, el tema cuestión es que eh, ellos trabajaron con muchas presiones para ese disco. Era primera vez en el, que, en el cual eh, terminaron una gira, se pusieron a grabar y después empezaron de nuevo la gira. De, empezaron inmediatamente, ellos estuvieron... Ellos ellos, eh, el autor para mí es el disco que tuvieron más presión, porque ellos lo grabaron apenas seis semanas, son dos meses, que fue entre eh, julio el y agosto, de julio, el y, agosto. De julio y mediados de agosto. Y ellos de, incluso 1980.
0: 81. Sí, fue, fue, fueron como en seis semanas en. Seis semanas para grabar un disco ahora, impensado. Sí. O sea, en seis sí, semanas empezamos. yo creo que hacen como media canción. Claro, y
2: ellos tuvieron tiempo de, de armar algo en las sesiones, algo así. Que, un mes antes, un mes y medio antes, cuando terminaron la gira en Estados Unidos, que, que, que terminaron en marzo, abril, no me acuerdo la fecha exacta. Pero tuvieron muy poco tiempo para hacer el disco. Entonces, aún así, con todo eso, piensen que eran muchachos de 20, 21 años, que no tenían mucha experiencia en el cual no eran virtuosos en el cual se juntaban en un par de días y armaban ocho canciones no, les costaba mucho el boy se armó en cuatro años el boy es el resultado de cuatro años de trabajo
0: bien par, decantado
2: y bien decantado se fueron sacando, fueron sacando y quedaron muchas canciones fuera diez, 12 canciones que tocaban
1: en vivo y claro, y las que fueron y las que fueron quedándome encima las fueron puliendo o sea, puliendo se ¿no? eso, claro.
0: y lo pulieron,
2: claro. lo pulieron y lo pulieron en la misma gira del, del premio al Boy
0: y el, y ni y el siquiera, o sea, ser... de hecho en el, en el podcast que hablamos sobre el Boy ahí mismo hablamos de como Out of Control de, del primer, el primer disco oficial, el u 23 es totalmente distinto a Out of Control del Boy exacto
2: exacto. y, y estructuralmente yo puedo defender a los porque musicalmente es mejor que el Boy porque estamos hablando de una banda que ya tenía 40, 50, 60, 70 conciertos en, en el bolsillo, mucho, era mucho mejor músico cuando, cuando grabaron el Boy, mucho mejor. Y, y llegaron, como decía, a hacer, y tuvo pepo, el tema que eh, agregaron instrumentos, o sea, ahí se agregó el piano, se agregaron gaitas, se agregaron más voces, las baterías se grabaron de otra forma. Eh, Hubo muchos experimentos en el Boy que no, no funcionaron mucho y por eso la batería suena tan bella. Una de las mejores sonidos de batería de la, de la historia sí. de YouTube es la batería de la En ese disco suena. Eso es maravilloso, lo cómo grabar la batería. Eh,
1: eh, la batería. Da la impresión, de hecho, por una cuestión más técnica, claro, que es como una sala apropiada de grabación de batería. O sea, se nota el eco que tiene, sí, eh, la petadita que está en la caja. Y la mezcla sí es como bien ochentera de, de batería eso también me, me gusta
0: ese detalle bueno pero no sé. eh, sí. vamos a hablar ya vamos vamos de plano a las canciones quema. porque estamos Aplique como quema. ya bien como que quieren ir a, ir al detalle y vamos. mejor vamos canción por canción para ir analizando la primera canción del disco que antes antes no no, no la encontraba ni una gracia y con el tiempo la empecé a encontrar la gracia gracias al lado en vivo que es Gloria,
1: la primera canción del disco ya, que es un gran comienzo de disco dale, dale, dale no, es que puedo partir con algo que me molesta si ¿sí, de esa canción el fade in sí. sí es como el único detallito pero después de eso, parte y parte tan potente que te, se, se te olvida ¿sí? es como, como, de hecho siempre me ha extrañado puta, estar apretando algo, si ¿sí? le niño partiendo tan lento no sé Lane, ah, y parte, y parte. Y lo que me gusta es eso. Ahí tiene eh, otra vez eso es, ese elemento de guitarra de Diez que heredó directamente su héroe de televisión. ahora. Eh, pero ahí to, tiene todos los detalles que me gusta del, del, de la primera época de YouTube, del, de esa triada de Boy October World. Eh, los riffs de la guitarra, eh, la voz de Bono que te lleva, pa, pa, te lleva a lugares, como dice siempre. Diez, en ese sentido. Eh, y, y, y no sé, a mí por lo menos siempre me llamaba la atención la, que tiene una potencia y pero sabe también justo, de, eh, a ver, como decía Rafi como fueron ya tienen eh, conciertos en el cuerpo, les saben hacer dinámicas no solamente al set de canciones que sean sino que las propias canciones. Entonces a mí lo que me gusta es esa, esa, esa dinámica que va, va, va teniendo, o sea parte muy fuerte y tiene un respiro entre medio para los, para los coros luego vuelvo a agarrar ritmo, de nuevo tiene esa cuestión y el solo el solo con slide que también es como de marca de la casa de 10 en eh, en, su, en esa que, época no, no en esa época, pero si sí, tú también te puedes llevar a, no sé, a mismo Kite todavía ah. está ahí sí, no sí, sigue siendo o sea, de hecho, eh, a mí me gusta el slide que lo, los solos de slide de, de DH siempre son sencillos pero son melodiosos, tienen, tienen, tienen música. Hay algo ahí siempre que, que, te va, que te va a gustar y lo puedes nananear, como dice un amigo. Y eso siempre siempre va a ser agradable de, de escuchar. ¿Dafi? Gloria, A ver. Eh,
2: bueno, hay un tema muy importante que se me olvida, eh, La primera canción que iba a ser del disco de la Fire y Gloria iba a ser la primera canción del, del lado B, ¿ya? Eh, eso no lo sabía, <risa> un dato, no, dato de no. la causa.
0: No, sí, Fire, eh, salió, Fire salió como single, varios, mucho tiempo same, antes.
2: Salió, same, De hecho lo grabaron en Las en, Bahamas, en, 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 en un intervalo que hubo del Boy 2, entonces se grabó muchos meses en antes, entonces... Eh, eh, y como salió como single y ya estaba sonando, nos quisieron quemarla de nuevo poniéndola como canción número uno. Pero estaba establecida como canción número uno por el inicio, por el tipo de inicio que tenía. Y Gloria iba a sonar como batería de entrada eh, en el lado B. Con, como, como suena Throw Brick to a Window, eh, todas las que tienen inicio de golpe de batería. También Gloria como parte, de, bueno como todos las conocemos en vivo. Gloria, todos la conocemos en vivo con el a tiro inmediatamente. Sonaba muy seco al inicio, entonces cuando partí así, eh, no, eh, y al final quedó como primera canción, porque iba a ser el single, eh, tomaron la decisión de hacerle un fade-in, y eso fue una decisión de, de la banda con, con vídeo igual. En ese sentido no querían que pudiesen sentir que la banda empezara tan de golpe, necesitaba una introducción más suave. Y como habían decidido que fuera Gloria la, la primera canción, ya sea single y primera del disco, Optaron por ese Fade in que fue una idea de Lilywood eh, es, es extraño, sí, es como extraño que una canción, por último, podría haber sido la, a mitad de camino, como muchas otras canciones que han, sido, han, han nacido como Fade in en, en, en álbum, pero que sea la primera canción del disco como The Tian Free. Yo lo no encontré original. A mí me hubiese gustado, sí, que hubiese empezado como la versión en vivo, que a todos nos gusta la en vivo.
1: A todo el mundo más le
2: gusta la versión en vivo que la
1: que la, bueno, la bien. Pero espera, antes que se me vaya el detalle, porque igual, menos mal que no lo hicieron después para el siguiente disco, porque imagináis Sunday Bloody Sunday partiendo con
2: y Bueno, es que esencialmente la banda, eh, o sea, la batería era la marca registrada de, del WAR. No,
0: la batería del y. Sí,
2: war, WAR es la batería, con la guitarra. Eh, eh, porque eh, piensa que era, la, era el... Eh, como todos los discos de YouTube, eh, la primera canción es la nota de presentación de un disco y lo que quieren decir en el disco. En el disco War eh, era la batería el redoble militar, eh, porque era un disco de guerra, era un disco de guerra que deseaba paz. Entonces, Sunday de Sunday era la, la primera, es una canción protecta, sin serlo, Entonces necesitaban que la batería se notara, se notara que venía con todo ese redoble
1: militar, porque es un Literal, literalmente es un no, pero por eso, vital. o sea, finalmente claro, ahí se dieron cuenta ahí está porque, el motor. a mí por lo menos no, pero si me preguntáis a mí eh, yo creo que también ahí está el, el, el motor en esa canción, eso también es un o sea, lo que pasa es que no importa cómo parta una canción con una batería, o sea, como hagan esos golpes salvo que sea un patch, no sé sencillo nomás <ríe> eh, cuando tiene personalidad no yo creo que le quita un poco de, de encanto el, el, el fading, pero aún así después de un rato, o sea, es como, es como un detallito, tampoco una cuestión así como oh, me arruina la canción en el momento y todo, pero es, es extraña la elección y que por sí. suerte solamente fue en esta y no en otra
0: claro, es extraño, parte, parte y ya se escucha a Bono haciendo es unos ruidos culturales de, de, de cierto calibre Sí, el tema entonces es, es, es un poco extraño a, ahora, así como en, haciendo un análisis como musical, en el momento no a la primera uno no, no se da cuenta, en realidad. Eh, yo creo que Gloria tiene varias gracias. Y una es que, bueno, como decía antes de que se le perdieron las letras a Bono, en el mismo libro, en Surrender, él explica de que varias partes de Gloria de la canción son, son, son todo y uno más, son inventos. Estaba inventando en el, en el camino, y varios de esos inventos sur, son pero... en latín. Exacto. Eso es exulté, tinte domine... Pura, no porque pura chaya iba, no porque
2: si está, estaba con el, la biblia estaba con la li, li, literalmente estaba en el micrófono cantando y con la biblia leyendo y agarrando pedazos en latín y lo iba, le iba buscando las, claro. el, el, el aspecto sonoro para que sonara dentro de la canción
0: el mismo dice que está inspirado en un salmo y en un álbum de canto gregoriano bueno y lo sé, lo que me gusta de la canción es que como que continúa como con el espíritu del boy es un buen paso porque no... Es una ver, buena ver,
2: transición,
0: dice. Sí, es una buena transición porque sigue como musicalmente con el mismo espíritu eh, rock and roll, medio punk, pero a la vez distinto del boy. Pero ya con la parte como letras, ya, ya cachai que va para otro lado. Que como que la, el, el interior de, de, del disco va, tiene otra dirección. Que es más como eh, más personal. Como, un, como una búsqueda interna, que era básicamente lo que estaba... La, eh, tres cuartos de la banda en esa época, porque algo que no hablamos antes de comenzar fue de que, algo que ya se sabe mucho ahora, de que Bono, Diech y Larry estaban en un grupo cristiano, Shalom, Shalom se llamaba, que, que, que terminó siendo más o menos secta, o al menos así como que lo terminaron sintiendo, como que, los para hacer la, la, la historia corta, eh, era un grupo religioso que empezó como a, a presionarlos y cuestionarlos por esta vía de, de rock and roll y ellos mismos empezaron a dudar de, de qué hacer, dice se seguir o no, The re renunció, después Bono dijo ya, yo, si tú te vas, yo me voy. Eh, Paul McGuinness lo, los convenció a base de legalidades de que se te, te tenían que quedar. Y ellos se convencieron de nuevo porque tampoco estaban seguros de, de realmente irse de la banda. Pero tenían conflictos internos y esta canción es... Una muestra pequeña de cómo todo el disco es esto mismo. Es pues una búsqueda de ellos mismos, de, de, de responder esas dudas mezclas religiosas con personales y de ver si esto tiene un sentido realmente más allá de solamente tocar. Eh, a mí me gusta bastante, Gloria, me gusta que la hayan desde el 2015. No, ¿cuándo empezaron a tocarla de nuevo? 2005. sí para el Vertigo Tour ahí empezaron a tocarla de nuevo y ya era raro porque de hecho como desde mil desde que salió el Joshua Tree como que dejó de existir el, el, el october poco menos tocan una o dos canciones pero, pero sería en los 90 muerto muerte renació un poquito en, en el Vertigo Tour porque empezaron a tocar Gloria de nuevo y ya últimamente también el, en el Innocence y en el, y en el Experience Tour ahí renació de nuevo Gloria me hubiera encantado verla en el George Tri Tour. Eh, pero como que ahora se siente más... Como que esas, esas preguntas que tenían en, en el comienzo se sienten que tienen respuesta. No, no sé si, son, si se entiende un poco. Eh, no se, se siente segura. Es que, <risa> no, o sea, como que esa, la canción se siente segura ahora. No, no, no como desesperada. Mismo que no mi, tal, ya, deja, deja leerlo deja leerlo vos no mismo en el mismo, que tengo el libro aquí también, que lo estoy lo estoy leyendo no dice que estas estas canciones no eran las más refinadas ni completas pero tenían algo que era más importante desesperación y ahora ahora que, que ha pasado el tiempo como que se siente que ya no es tan desesperado como que ya está, está las la aguas más
1: calmadas el, el contexto en el cual la grabaron, el que les, eh, que presiones por todos había, lados. Exactamente, o sea, yo creo que también había presión por sacar, eh, por sacar adelante un disco, y como te digo, si hay una presión que tienen que pasar todas las bandas, porque finalmente, sobre todo si el primer disco es exitoso, cuando el primer disco pasa sin pena ni gloria, probablemente en el segundo tiene hasta casi la obligación de reinventarte o de experimentar un poco más. Pero en el segundo, pues si te va bien en el primero, es como, ¿qué hacemos?, ¿Sigo también eso a través con esa curiosidad musical, con esa cuestión de buscar otras letras, otras temáticas, o me voy por lo seguro? Mira, es en ese tiempo yo, yo por lo menos intuyo que hicieron un poco de todo, o sea, se fueron un poco las seguras, de hecho, para mí también pienso igual que el Pepo, esta es como Gloria, al menos es como la continuación del espíritu de Boy, no líricamente, pero al menos sí musicalmente, pero el resto del disco ya no, no sé si sea tanto.
2: Yo vuelvo a pelear que yo no sé qué es lo que es exitoso. Yo no sé si fue más exitoso el gol que el todo.
1: No, pero al menos los puso en el mapa. Caché que había enojos sobre ellos.
2: Lo que pasa es que al ser el primer disco, claro, al ser el primer disco y conocerlos fue el impacto inicial. Eh, Mira, obviamente... yo eso
1: también en, en ese tiempo, para toda banda, en realidad, y yo creo que hasta incluso ahora, el solo hecho de poder conseguir tocar en lugares ya es éxito no importa el tamaño que tú creas que sea tu banda, sobre todo si sí. no tienes padrino eh, que te puedan no, conseguir te que sea todo a pulso, es decir, si ya no, saliste no, 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 no. del circuito de bares y de bares de mala muerte, al menos al menos en tu ciudad de origen, sobre todo en esa época, si ya saliste de ese circuito lo hiciste, si ya conseguiste un contrato discográfico en ese tiempo lo hiciste. Eso, a eso me refiero con éxito no si haya sido multiventas platino no si salió en Twitter así como oh, fuimos como el disco de la semana claro. y después la otra semana se perdieron no es que otra vez fue el en la segunda semana? no lo busqué <risa> sí, pero ya no hubo tantas fotos, ¿cierto? no, calladito más calladito más, harto. bueno, la cosa a eso, a eso apelo con, con éxito no sí, al sí, hecho de, claro eh, ¿me, me entiendes? Y en ese sentido, claro, tenis, cuando estás en esa parada, en un segundo disco, yo creo que tienes más que perder que ganar. Y por lo tanto, las dudas te. Sobre todo si tienes presiones para sacarlo rápido, porque hay, que, sí. porque hay que gastar plata en el estudio
2: Sí, no sé, sí, en, esa, en, esa en esa época no tenía plata YouTube para. Exacto. Tenías que arrendarlo no y, y pagaba lo que correspondía. Y de hecho, le pasó hasta el War. Recién en el Affiliate Fire algo de dinero para, para grabar en. De sí, hecho, me da claro, la impresión de que sí. de que
1: un castillo para grabar yo creo que ya tenían plata. Sí, sí. <risa> Fíjate. No, que bien, el voy War,
2: a decir. En el WAR, eh, la canción del 40, eh, 40, en WAR, se demoraron eh, eh, aproximadamente un par de horas en grabarlo. Eh, ¿Y por qué se demoraron un par de horas? Porque les quedaba solo ese tiempo para grabar. Y terminaron de grabarlo literalmente les digo, literalmente terminaron, apretaron stop y entró la otra banda a grabar a la sesión o sea, yo, en algún el... lado yo
0: leí de que a Forti le, la, les tomó 40 minutos y que por, en parte por eso no, les tomó un par de horas,
2: el par de horas que le quedaba del estudio de,
1: pero, de pero igual es sí. más tierna, es más simpática Mira, ¿sí? Sí. No, obviamente pero igual piensa lo que bíblicamente siempre ha sido entre 40 40, 44 es como un número así como de que le también simbólico, sí. ¿Cuál es 44? Sí. Sí. Ah, alguna vez algún, mis familiares que son testigos y me, me explicaron un poco eso ah,
2: los
1: 44.000, y los 44.000, no es que este. se vayan a salvar 44.000, sino que ese era como un número, así como decir, en vez de decir, "Oh, la mansa cachadita de huevones", no, 44.000. Eso. Eh, eh, ah, el pueblo, el, pueblo, no, el pueblo elegido. Vamos, yeah, okay. Claro, no yeah. es una cifra exacta, pero es hay salvante, gente, hay, pero hay religiones que se lo toman en serio y que sí, van a ser 44 salvante. mil, y por eso se toman tan a pecho ser tan estrictos con los mandamientos y cosas. por eso. En fin, el punto en fin. Es, que, es que Gloria la raja, no escúchenla, denle, una, <risa> denle, denle otra oportunidad, porque se si va escuchar. Y,
2: incluso eh, la banda la tiene tan apropiada que. Escucharla al 2015 con el poder que salió en esa gira es maravilloso en ese sentido. Entonces, suena, suena muy actual, de hecho, como Electric Co. sus canciones sí. son muy, muy, muy potente.
1: Y para los que les gusta tocar, me menciono también es entretenida tocar. No importa el instrumento que estés tocando en esa canción. De los cuatro. O cantar o, cantar, o cantar. Es muy entretenida también. La canción Exacto. es buena. Buenísimo. Buenísimo bueno, ya sí. de,
0: después de ese... Eh, de, de ese paso de boy a October llegamos al aquí comienza el October eh, en serio con I Fall Down eh, la primera canción que tiene otra otro instrumento como dijo Zed eh, parte con el piano o sea y, par, y parte de cero ya no trae la, toda la energía de gloria como que se le echaron al bolsillo y dijeron no aquí vamos a empezar con algo distinto y parten con el pianito y bueno no sé cuál, cuál es la opinión de ustedes de esta canción eh, y, qué, y de qué creen que trata
1: parte
0: C qué Pasándose la pelota aquí.
1: Chuta, yo, como siempre, lo que pasa es que suelo muy tarde tomar la atención a, la, a las letras de las canciones porque siempre me engancho primero por la música y melodía. Y y melodía, melodía a la música. Y la, y la melodía me refiero a algo particular que me encanta siempre de Bono, que es su facilidad que tiene para sacar melodías dentro de las pocas notas que les ofrece siempre Diez en sus composiciones. Eh, porque si se fijan estos son dos tres aportes no son más pero entre los dos y ese es el otro entre los dos sacan melodía porque Diez hace una bella melodía de introducción en el piano sencilla como la, como la que suele hacer él siempre en el piano sobre todo en esa época más la que hace eh, Bono cantando y me encanta eso tiene como cierto reposo en, eh, estructuralmente y va con un pequeño increciendo en el, -poro, en el pre-coro hasta que va explotando en cada coro y la, y la guitarra también claro, va a adquirir otra presencia pero no es la guitarra clase, eh, que conocemos siempre de Diechko es más de riff y es como lo digo, es ese paso intermedio entre lo que siempre digo, que sacaba siempre de Tom no me voy a acordar el nombre del guitarrista de Televisión esto es más de acorde, esto es más de riff, esto es más de que tu guitarra explote en definitiva eh, y vaya adquiriendo cierta fuerza que vaya acompañando también a, a lo que hacen el resto de sus compañeros. Como digo, siempre esa base rítmica sobre la cual siempre descansa, a mí por lo menos en, en esta canción también, también me gusta mucho. Pero ¿de qué trata? A mí siempre me gusta escuchar la, las teorías que tiene, tiene Daffy respecto a las letras
2: gracias es verdad
1: tirando la pelota sí, por no, supuesto
2: no, es que yo no, voy a, yo no voy a entrar en tu juego lo que pasa es que trabajar en el, trabajar en el lado oscuro me, 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 obliga, me obliga entonces en esa época bueno, es que a mí no me tocó como a ti ser yo empecé a escuchar a YouTube con cero inglés cero inglés entonces lo que escucháis y lo que escuchaba y, por lo que algo entendías y sobre todo lo que te entraba a ir al sistema de la, de la música y por eso me gustó tanto el disco si se ponen a pensar y ahí yo puedo defender el disco es el disco que menos se parece a otras bandas o sea, es el disco de YouTube que menos se parece a YouTube no sé si me entienden o sea, se parece un poco al Boy y de ahí para adelante no se parece en nada más es como si el, el War hubiese hecho un, un, una rebelión y volver a las raíces. Porque es como volver a agarrar desde un punto de vista más guerrero al boy. ¿está? Y el october fue la última sensación de espiritualidad. Pero desde un punto de vista inocente. De la niñez que tenían. Porque cuando volvieron a la espiritualidad con el Yocho Tri. Ya eran personas que eran mucho mayores. Con mucha más vida. Y, con, y, 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 y desde un punto de vista musical. Y religioso. Incluso <risa> nadie piensa que el Yocho Tri es un disco religioso. Pero es más religioso aún que el october. No, las letras son mucho más religiosas. Este es un disco muy inocente en ese sentido, creyendo que las cosas habían así Pero yo lo, yo lo encuentro... cuando me preguntan cómo lo encuentro en, el, en el octubre. Es un disco valiente. Un disco muy valiente. I Fall Down es una canción que se parece en sí misma. No, 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 no tiene nada que se le pueda parecer a YouTube. Y, y cuando tú la escuchas... Por eso hay gente que de repente no, no le cuadra el octubre. Porque no se parece mucho a YouTube en ese sentido. Tenía, o sea,
0: razón, el, una, tenía razón de que una de las canciones más como originales, en todo sentido, de ellos. O sea, como que no se parece a ninguna otra, ni antes, ni después, ni, ni, entre, ni en el medio, Para
1: nada. No, y lo otro es que tampoco se parece mucho a lo que son, podría uno escuchar como contemporáneo de esa época. ni Incluso en música irlandesa. En ese sentido, claro, ahí uno empieza a ver que lo que en algún momento siempre buscaron al principio era no sonar como nadie. Ni siquiera como ellos mismos. Que la originalidad fuera su sello... Como digo, también, de hecho aquí es como, hay, hay un poco ya también de, de cierta atmósfera, en el sentido de que al menos los versos yo los encuentro sombríos musicalmente. Y la letra sí. obviamente tampoco es eh, animosa, precisamente. No, no, no. Y, no, de, y de hecho la rabia de, que, de, de ir cantando diciendo así que me voy para abajo, o sea, eh, es con rabia, es como eh, sí. no, eh, ante lo que te enfrentes, así como que no puedo y me dejo caer, pero con rabia. Y de sí, hecho, eso es lo que he hecho, siempre siempre leo lo mismo y he hecho mucho de menos al bono con rabia obviamente también, me gusta mucho el, el bono poeta maldito oscuro de los 90 que, que era también mucho más, más irónico y, o ese bono que era lo suficientemente optimista pero no era tan es que, bueno siempre ha sido un optimista dentro de todo, eh, casi a lo largo de toda su carrera como letrista pero en los 90 era como un optimista realista y ahora es como que nos invita en el último tiempo así, a ser optimista en todo sentido pero había cierta parte de los primeros tres discos donde había rabia, 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 rabia rabia y se notaba se notaba en lo que escribía y se notaba en qué y cómo lo cantaba y en ese sentido, claro, va de una parte muy oscura a después de una parte con mucha rabia en los coros eh, es muy original, probablemente sí no sea como del gusto de todo por lo mismo, porque no te resulta familiar en ningún sentido exacto sí.
2: Sí a mí me extraña esa canción porque habla de una niña llamada Julie y no tengo idea quién es Julie si es una no, broma, no. es una mina no. es una prostituta es una compañera de colegio
0: yo, y, yo y, creo que y, puede y todo, ser marca. yo creo que no sé si te acordáis Daffy que me habían mandado un, un Daffy mix para que subiera me dijiste aquí es cuando conocieron a Springsteen y y no pues lo habían conocido como un año antes eh, y cuando ve esta canción me acordé de Springsteen porque y como todo está como hay como toda una tendencia media gringa, no, no, sé, no sé si en Inglaterra, pero como puta, tipo Billy Joel, Springsteen, Bon Jovi, de, de como sí, historias de decir, gente, pues, Eso, de eso gente, decir. historias de terceros. Entonces uh -huh. este disco salió después del The de River de, de Springsteen. Muy, muy New Jersey la cuestión. Claro, entonces aquí es como la historia de, de una pareja que está pasando por algo. Eh, ah, si a la y uno
2: lo cuenta como un puto de tercero, un punto de vista tercero. A tercero. Claro, o sea, no, ni siquiera pero lo cuenta como un
0: tercero. Él, él es como el, está como narrando la historia, no es como que sea un tercero ya. de él. Pues eh, Eso, al menos
1: o, o, o como un mensajero. A veces yo también lo interpreto así como el mencionero. Así como que, oye, eh, te apartas de la Juliet, te manda a decir algo. <risa> oye, <risa> mi vieja te quiere conocer. Sí, pero a así a la
0: rápida podría decirte que es. Es, una, es como una pareja que, que sufre como bien, como, como problemas y, y, al, y al final como que Julie se, se está muriendo poco menos sí, pues. y, y John le dice no, puta, si no está ahí me hundo o sea, como, es una cuestión como de, 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 de salvarse uno uno al otro, pero cayendo
1: pero cayendo, ese es el problema cuando, no, no es como un final feliz claro, no es como eliminar una proyección. no, si lo vamos a lograr, a mi amorcito claro oh, oh no es, Aquí gran, es como gran, fumo. gran gran canción también ¿no? sí claro pero, pero tiene esa cosa que tú dices de ese espíritu New Jersey de sprinting de, de ir contando canciones pero canciones de sobre gente real
0: de la claro, forma historias de, de otros mundos pero del mismo mundo
1: efectivamente eh, bueno eso lo, el, la lo, lo lo único que <risas> mi
0: único atado así como musical que yo creo que voy a tener que es una cosa que me pasa en todo el disco. Eh, sentí como que... No sé, como que el final es raro. Y hay muchas canciones que en este disco que se sienten un poco como que les faltó, les faltó pega. Les faltó, les faltó un final. So, son buenas ideas. Hay muchas buenas ideas, pero que no, no todas están terminadas. Hay algunas que sí. Esta siento que le podría haber tenido un poquito más, pero ya no fue. <ríe> eh, pasemos una que sí, esta sí tenía toda una historia. Eh, I threw a brick through a window uno de los primeros eh, títulos largos de, de YouTube, que después empezó a hacer más adelante. <risa> una de las canciones con, la, con los títulos grandes. Eh, esta, cuando, cuando empecé a escuchar YouTube, siempre me llamó la atención pero en el sentido de que como el October fue uno de los últimos discos que yo que obtuve, me, 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 me llamaba la atención como, como un, una letra tan larga, porque si, te, si se fijan al comienzo, todos to to los... Son Todos los títulos de canción eran cortitos una, sí, le, sí. una, una palabra, dos palabras ¿no? dos Aquí palabras sí. cinco, seis, siete eh, y aparte que en vivo la, la, la mezclaban con A Day Without Me que day que we también we hay una, un poco de historia musical involucrada ahí, eh, no sé qué opinan de esta canción, les gusta o no well, eh, hablemos de ah, bueno, a
2: mí me pasó que cuando escuché el disco a ver, no es que no me haya gustado, pero fue la que de primera pasada no me gustó, no me gustó a la primera. Y ahora, por el pasar de los años, de ese, porque bueno, las canciones más olvidadas de YouTube, porque después, no, después del War no la tocaron nunca más. Eh, ah, no, sí, la tocaron, si mal no la tocaron en el Fire.
0: No, no tour, sí. En la primera
2: etapa de la gira. Bueno, y esta canción me costó entenderla un poco porque tenía muchos tiempos diferentes partía con un tiempo, después pasaba otro, después volvía y no, no me cuadraba y con los años a mí me encanta o sea, eh, esta canción la escucho mucho eh, la escucho muchísimo porque me di cuenta que tiene un trabajo detrás de, de mezcla maravilloso, o sea, esta canción siempre le, le, lo que pasa es que me freno a escucharla no no la escucho como como ya como un agrado como hay canciones de youtube uno se sienta como a gozarla no, eh, por mi mentalidad son de sonidista, me dedico a analizarla, a, de, a descubrarla. Entonces, eh, lo cuento maravillosa, de seca en ese sentido. La guitarra de Die si la, la panel y se dedica solamente a escuchar la guitarra, y de repente va escuchando la, el paneo, de la batería que va, va encima de él, va volando. Cierro los ojos, me pongo a escucharla de nuevo y es maravillosa. O sea, de hecho, es la que más me gusta el disco, con Tomorrow terminó siendo las que más dos que más me gustaban. Tomorrow la que más me gusta, la que más me gusta, pero esta viene detrásito. Pero escúchela de una vuelta al análisis de guitarras, es increíble las guitarras que tienen. Hay un solo de guitarra y la calidad que tiene Clayton de ir por una cama de un par de notas. Toda la canción es un par de notas que va como por debajito entendiendo la canción. Y de repente piensa que no sé qué está acabando Al final y vuelve de nuevo Y la batería le empieza a avisar Le empieza a avisar que vuelve de
0: nuevo Y, y al final el
2: solo batería Con eso ya le subió al máximo
0: Lily White a la canción eso, Sí, entonces ahí le puso, le puso Todo, le puso todo le el puso, efecto bueno, Chantero a, a la batería excepto, ahí. Al final sí. parte, panea y, Panea para todos lados Uf. Y con unos eco y con unos paneos maravillosos sí.
1: Sí, y ahora que yo lo pienso, tuve eh, la misión de sacar esta canción en guitarra para poder tocarla. Eh, es complicada, es, es complicada porque. Pero no, 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 no técnicamente. Las guitarras de 10 nunca son complicadas eh, técnicamente si uno sabe tocar más o menos un nivel medio de guitarra. Nunca está la complicación ahí. Está la complicación con los tiempos y poder ajustarlo con, con el delay. Porque tiene ¿Sí? como tres tiempos de delay. Uno como uno, tres, uno para, cuatro, pues, claro, uno para los versos Cuando Exacto. ya cambia al coro Ya tiene otro tipo otro otro efecto otro, de otro delay sí, sí. Y el solo tiene otro Porque obviamente eh, Y a veces, no tiene, a veces no tiene delay
2: No tiene
1: nada, no está o seca De hecho, se escucha, cada coro cada, cada que termina Tiene marcadito el delay dice, tán, 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 tán". Pero ese no es el mismo del solo Porque tiene que ir te acompañante. Bueno, ahí está de nuevo el slide sencillito, pero le da toda la... Le tiene toda la relación. Y después del slide dejan a Adam así como ya rellena. y rellena. Rellena
0: algo,
1: rellena
2: algo. <risa> <risa> no, pues rellena, <risa> antes y después, pues. No, si rellena todo el rato, pero que no se sí, nota. Sí, está todo el
1: puede... lo dejan solo. Pepo. Aquí tengo una pregunta, Pepo, porque lo tocábamos justo esta versión. Es cansadora de tocarla, ¿no es cierto?
0: Uh, no me acuerdo. Eh, no... Es que no es tan rápida, entonces... No, 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 pero igual
1: tiene... No,
0: el problema, cuando si me siente como cansadora, puede ser como cansadora de escuchar por lo mismo que dijo el Duffy, y uno lo que siente, como que escucha la canción y llega a la parte del No One Is Blinder, y después acaba el No One Is Blinder, y como que pensáis que se va a acabar, y no,
1: volvamos a otro
0: verso... No, pero igual, como que... Suena larga,
1: suena larga, eso. Sí, en algún momento claro, como que va a terminar y no y volvemos a lo mismo y volvemos. El puente es el, el
0: problema. El puente es el No one is blinder. Es, es demasiado definitivo.
2: Técnicamente hay dos canciones eh, que, eh, por mi análisis de los discos que me ha tocado hacer, eh, las dos canciones que no les no la pudieron y reconocen que no pudieron cerrar bien, fue y is, is that all así se pronuncia is that is all, that
1: all? Sí. Y,
2: y esta esta no la pudieron terminar esta técnicamente podría haber terminado de otra forma, es prácticamente un demo, es un demo esta, esta, esta canción, a After a Break Through a Window es prácticamente un claro, demo claro, en vez de no un la...
0: fade out le metieron sí. le dejaron ya, hace el mismo solo de nuevo sí
2: eh, era una canción que estaba muy desarmada como tenían apenas eh, grabaron aproximadamente 13 canciones, si mal no recuerdo el lado B no más sí, tenía eh, Johnny Sallow, Johnny, Johnny Sallow era la, el lado B. J, J y
0: sería tú J J Swallow. Swallow.
2: No, porque yo le digo Johnny, porque es Johnny. La historia de un ah, sí, pues la historia dice Johnny. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero, e Esa eh, es una eh,
0: canción, de un lado B muy oscuro. Sí, eso sí que es un, un lado B.
2: B. Y eso quedó fuera porque quedó, era tan demo que no, no eh, seguramente Steve sí, Lilly White les dijo, flaco, no pongan esta canción que no suena. O sea, pónganla, déjenla como lado B por mí", ¿sí? Entonces técnicamente grabaron 12 canciones apuraditos en prácticamente 6 semanas. Entonces, Yo entiendo que por ejemplo esta canción no quedó tan pues, tenía mucho más potencial, obviamente. Y yo le tengo mucho cariño también por eso. Porque le pusieron todo lo que pudieron y salió lo que salió.
0: A mí, sí. a, a mí, no, me, a mí no me vuelve loco. Si van a escucharla, vayan a escucharla en vivo al toque. La versión del Red Rocks es como la, la mejor cita. Y, y aparte la que la tocan, más, la tocan más rápido, entonces como que sí, tiene, más, más tiene un poco más de vida, tiene un poco más de vida. Esta es muy como aletargada, muy, es, es muy caminante, es muy sí, andante, es que bajo, y debería ser un poco no más fuerte. El no, no ayuda en nada. Tío. Y bueno, pero si nos vamos como a, a las letras, así como... Este es, más este es mucho más obvio. <risa> <risa> sí, demasiado obvio. Este, este es muy como... Todos los conflictos internos que tenían están reflejados en esta letra y hay through a brick, through a window, es como, eh, puta, ¿por dónde un Tengo que escaparme de aquí. ¿Por dónde, puta? tírale un ladrillo a la ventana y sale corriendo. Eh, de eso es, pues. I was talking to myself. Siempre está como hablando, y habla de brother mucho, y de escapar, y básicamente ¿Eh? es como, eh, este, hay que escapar de este lugar porque no, nos está haciendo bien.
2: Me parece que es un ladrillo que le tiró a la ventana del hermano. Literalmente, me parece. Si mal no tendría que dar una vuelta, porque esta canción no lo ha analizado eh, el, el significado de la canción, pero me parece que cuando en esa época que el hermano vivía con ellos, que era un infierno un infierno la casa de los con los tres eh,
0: eh, Espera, se, estamos hablando de estamos hablando del de hermano de Bono, Norman exacto. cuando vivían no, los tres no, no sé solos. si a esa altura ya todavía Norman estaba ahí eh, no sé, que... alcanzó,
2: vivir, alcanzó vivir un tiempo pero no sé cuánto pero ellos se llevaban muy mal, se, pe, se, se golpeaban. o sea, Porque Norman, Norman le llevaba como 12-15 centímetros de altura. De y, como,
0: y como 7 años. Y
2: como 7 años, entonces, y se agarraron a como. Y me parece que si mal no recuerdo era que literalmente le tiró el ladrillo al segundo piso porque la, la ventana de Norman eh, miraba hacia la calle. La que estaba al lado de la pieza de, de, de Bono, la que estaba al costado. No, sí, linda época tendríamos que recordar
1: nomás porque el memoria no es de las mejores sí ¿La no pero algo, algo me parece que sí que era como en algún momento en el YouTube por YouTube ah, decía que algo así como más directamente que la canción era que se había uh -huh. reflejo en la ventana y le quería pegar con el ladrillo y listo eso era no, también yo también te... creo que no, no más la memoria la memoria de Bono es igual de frágil o, o,
0: sí, o, o más, sí. imaginativa, ¿eh? y más imaginativa más imaginativa no pero si nos vamos por la si nos vamos por esto de de los problemas con el grupo Shalom que tenían, esto se trata sí. de eso. De eso también, sí, sí, lo
2: vemos por el lado de Sí, la... lo... Pero está, este disco está muy metido en el Shalom, está muy metido. Sí,
0: o sea, todo este no, disco no, es como la sesión de terapia que tuvieron sí. para, para salir de ahí.
2: Yo creo que no iban a salir porque después que terminaron el disco, eh, quisieron salirse. Ahí fue el momento que yo tengo grabado. Eso sí lo tengo claro, el momento exacto donde decidieron salir, después que grabaron el disco, eh, no quisieron salir de gira. Y ahí es cuando lo que tú ciertamente lo dices, por temas contractuales, le dijo Paul McGuinness, le dijeron flaco, eh, si quieren retirar, ok, pero tenemos eh, contrato firmado, seguro, como lo que pasa ahora. Seguro comprometido. Seguro comprometido eh, y yo, y yo, no voy a, yo no voy a quebrar por responsabilidad de ustedes. O sea, se lo dijo por nombre y apellido. O sea, ustedes firmaron un contrato para una gira. La gira está pagada. Lo pagó ya. El sello está comprometido con todo esto. Ustedes no se pueden retirar así como así. O sea, lo único factor falta decirle es que se pueden ir a la cárcel. Así que. Y por eso les dijo: Ok, le dijeron. Le dijeron: sí. Ok, vamos a hacer la gira. Y cuando terminen la gira ahí nos sentamos a conversar, pero tienes que cumplir con la gira. Y en el transcurso claro. de la gira
0: se dieron cuenta que no era así. Si nos vamos por el libro de, de, de Bono, básicamente como que The Edge decide salirse de la banda porque no, no puede con el conflicto interno. Sí, eso Bono,
2: en una playa. Ah,
0: bueno. Bono, Bono le dice, bueno, si tú no estás, yo me voy. Eh, Larry también se metió, porque eran los tres vamos, que estaban ahí, porque vamos, vamos. Adam Adam no, no era parte del grupo, porque agnóstico, era el, siempre ha sido
2: agnóstico, claro,
0: ah. el, el que no cree, y, y claro, se sientan a hablar con Paul McGuinness, y Paul McGuinness dice ya bien, pero nosotros te, eh, es que es muy buena esa parte del libro, porque básicamente como, ustedes hablan con Dios, y Exacto. bueno, les dice, sí. Les dice eh, bueno, sí, entonces, ¿y este dios de ustedes? ¿Ustedes creen que les gustará que su representante en la Tierra rompa un contrato por ustedes? ¿Qué? ¿Qué, qué? Entonces ahí Paul McGuinness le empieza a explicar, sí, ustedes firmaron un contrato para tener un representante, y ese representante los, les, les firmó una gira y ustedes tienen que cumplir con el contrato. Entonces, ¿puede venir su dios a, a, a romper el contrato? Y como que ellos están como, eh, creo que no... Y, bueno, él, ahí, y ahí mismo The Edge decía, bueno, igual estaba como buscando una forma de cómo <risa> de seguir en la banda y ahí como que se empieza a tirar para atrás. Las la historias de Paul McGuinness en el libro son las mejores. Los
2: mejores, son las mejores. ¿Sabes sí. por qué? Porque esto tiene un beneficio de duda. Para mí no No, tiene no. Beneficio
0: de duda. Se los paseaba eh, como quería. Eh, sí, Pero para bueno, bien. ahí ayudaba mucho
2: que tuviera 10 años más, aproximadamente.
0: Claro. De edad. Bueno, pasemos a la canción que viene. Po. Se llama oh, Rejoice. Y yo al tiro parto que esta es de este es mis canciones favoritas. Y, y si la tocaran ahora, yo estaría vuelto loco. ¿Pero te imaginas ahí cómo
2: sonaría ahora?
0: Cuando comencé a, a escuchar este disco al comienzo... Bueno, las primeras las primeras veces no... Nada. Nunca me hizo nada este disco, mucho. Y últimamente... No, no por escucharlo para esto sino que los últimos años me he puesto a escucharlo y rejoice y ses. espectacular o sea con la pura guitarra la pura guitarra da lo mismo el resto da lo mismo tóquenlo tóquenlo por favor es lo único que les pido Seth dime tu,
1: tu opinión como guitarrista mi opinión como guitarrista es que le venía dando vueltas toda esta semana y es la valgama perfecta entre experiencia y mi juventud, juventud. <risa> <risa> pero, pero no, es en realidad entre, entre, el, entre el boy y el word Y un poco también de toda la, 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 la marca, el sello de Diech con su guitarra Es decir, son triadas, así, tres notitas siempre ta, 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 ta", Pero en un riff potente Y de hecho la canción me encanta Es, es rabia, es vertiginosa Y Diech tocando lo justo y necesario Pero dándole toda la potencia todo el rato y o sea, no se pierde en, entre esa también esa potencia y energía que le dan Larry y Adam también en la, en la parte rítmica y obviamente Bono los va acompañando en toda esa cuestión no sé a mí me encanta, me encanta escucharla, me encanta tocarla eh, y de hecho aquí como que viene un trío de canciones que son mis favoritas del disco es como la parte del disco que, que, que me gusta musicalmente y además por ahí tengo algunos registros en vivo también, o sea, y, no, y no pierde nada la parte del, como del descanso, por así decirlo. Algunos la podrían encontrar un poco más larguita. Pero me encanta porque, de hecho, también es una parte de... Un, eh, el solo esta vez no es de Diechpo. El solo es de Larry. Yo, yo siento que ese solo es bien como
0: inventado también. No sabemos cómo cómo, cómo estas partes e inventa de algo
1: rápido. Ah, pero eso es como también sello de YouTube. Es como que juntan <risa> tres canciones en una y, es como, y le dan cierta coherencia. Más, pues. Pero sí, pero claro, aquí se nota... Que en la mesa cuando hicieron la edición, así como ya, pescaron así todas las perillas, las 10 perillas de los micrófonos de la batería y te subieron así.
0: Eh, Daffy.
2: Buenísimo. Debería estar sonando hasta el día de hoy.
0: ¿Por eh, qué crees que no suena? el día ¿Por qué sí, no le podrían no dar son... esa potencia?
2: Eh, yo creo que hubiese ha aguantado hasta los 80 nomás, claro. Hasta el, la final lockdown Podría haber sido. Eh, es la, una de las más ochenteras también del pistolitas sonoro. Se parece mucho a la estructura, no es igual a la canción, pero a él Eh. Y por ende a X of Oath. Entonces, por la forma como la van tocando. Eh,
1: Aunque yo diría que está un poco más hermanada con, con otra del World. ¿La cazó? No. Un... Sí, un poco, De, pero. Eh, yo yeah. sí, diría que más To Hearts. Yo diría que más To Hearts. Ese, ese. Es. No me podía acordar. Ah,
2: yeah.
1: Y eso que single. Pero melódicamente, o sea, piénsenos un poco en, en eso, a, a esa wow. energía y ritmo que tiene y que dentro de todo, no sé, curado igual la bailé, eso, a eso me refiero.
0: <risa>
1: la tocaron Bonito, la última vez
0: sí. en 1980, agosto del 82, después de 73 veces. Oh, la primera vez fue el 81, 16 de agosto, y murió el 7 de agosto, 363. 357 días, algo así, duró Rejoice en vivo. Una tragedia en realidad, ¿no? creo yo.
1: Sí, ya, pero no puede ser peor que eh, el nulo registro de otras canciones que tiene este disco ah, ¿no? bueno, ¿En, en la historia. También.
0: Eh, esta can... yo, yo creo que la única razón por la que no la tocaron mucho fue porque Rejoice es como una frase, una palabra demasiado religiosa y, y como que... No sé, era era como too much, con mucho lucho, mu mucho mucha religión. <risa> eh, es lo único que me explico y, y bueno, quizás no sé, la, la, es musicalmente o también que es, es rabia, es muy rabia de ser agotadora también. Quizás, mm. no sé. Es lo único que se me ocurre. Un día los tengo enfrente y les pregunto. <risa> ¿de, y de qué trata esta canción no tengo idea. Pero también es como lo mismo como de... de, de,
2: de hombre, de... Es totalmente bíblica. Sí,
0: pero también tiene que ver como de buscar mm, de, de preguntas. Que... O sea, de, re, de buscar, responder las preguntas internas Sí,
2: eh... de, de, de hecho eso es. Es como la, el, eh, como Jerusalén, con la canción de Jerusalén tiene la misma dinámica de las letras.
1: Oye, bueno, aquí, si aquí sí, se, pero había
2: yo... ido, se me había ido pero el Surrender no viene ninguna canción de los dos oíbe a mí me acabo
0: de dar cuenta no pues no hay ni una canción de October en Songs of Surrender de
2: todos los otros discos sí sí hay un hay, album, al, hay al
0: menos una o de todos, el todos los el
2: claro
0: sí está Desired está hola al conocido. menos sí. Hola, sí. Hola. Sí. no sí October es el único disco que no tiene ni una canción no
2: paréntesis no quería preguntar eso se me había ido la falta de respeto bueno bueno lo mismo lo mismo con el pop, que es con. que tiene la. la una canción. o dos canciones.
0: Una, una canción. que Angels. Angels, nada más. Claro. No. Y luego nos lleva a pensar
1: en la siguiente bueno, canción. Bueno, que no, yo creo no que es ideal
0: para. No, no Line tampoco tiene canciones en Songs of Surrender
1: Y ahí también creo no, que sí, Breeze era, tenía también una tremenda oportunidad para ese disco.
0: Los, el Lebanon.
1: Eh, Mama no surrender. Mira Dafi, yo tomo como no, no surrender. Pero, pero, sabes no, como me, me que, que qué, como yo lo tomo.
0: Que estas canciones no podían mejorar? ¿Están bien como están? <risa>
1: ah, sí, yo, pre, pre, bueno, sí, gracias. Te lo sí, verdad, yo, una yo, buena forma de
2: verlo. Sí. Bueno, en el caso de este disco no empeoraron algunas versiones, así que, qué la vamos
1: pero para qué vamos a insistir si aquí estamos hablando del disco bueno sí eh, es
2: que me acordé y verdad pues en bueno, verdad que lo tengo no, no pero no sí o,
1: obviamente momento. si queremos seguirle pegando palo al song surrender es como para decir pero cómo nos pusieron tomorrow. claro oh, oh. mira y con pure light me estoy pa pasando a la
0: canción que viene ah no es fire es fire la canción que viene pero para el, sí. el último Que último que a cerrar de esta canción no dijimos mucho más de que nos gusta mucho. No hay, no hay mucho análisis, es como visceral nomás. No, no, no sí. hay técnica aquí. Va a la vena,
2: es a la vena. Sí, a la, Va a la vena. vena. Eh, eh, sí, dos está,
0: no ha hecho. No. Aquí está la, como la letra del disco: Es que I can change the world, but I can change the world in me. Como, no puedo cambiar el mundo, la, pero puedo cambiar el mundo dentro mío Es como la volcanos
2: Volcano, que
0: Volcano lo los un Sí, bueno, aquí, aquí en el mismo libro de Bono sale Lucifer Hans Sí, eso, Lucy Dance. Sí.
2: que es como... Sí. Sí.
0: Pasemos a Firepool, el, el, siguiente, el primer single del disco. Eh, ¿Qué les parece esta canción? Yo parto al tiro que no no la entiendo, es muy extraña. Eh, a
2: mí me extrañó eh, que quiera dentro del disco. sí. Sí, porque él, él, para mí le pasa le pasa lo mismo que hace el *Celebration*, que hace *Celebration* quedó fuera del del, del, del War, porque tampoco mm -hmm. iba a entrar en la, en la dinámica. O sea, como se grabó tan antes, tendría que acordarme en qué fecha grabaron *Fire*, pero yo, yo no la veo dentro del disco. No, fue como, fue,
0: fue como un *Invisible* de, de *Songs of Innocence*. Fue antes, pues meses sí. antes, meses antes. Mm -hmm y duró un buen tiempo antes del disco no, no un año, pero no sé, fueron unos varios meses y es mucho más que un single es como una previa del disco básicamente
1: claro
0: y a mí, a mí siempre,
1: a mí siempre me, me, me suena a como un ejercicio musical más que una canción propiamente tal como de hecho, jugando con lo que puede lo que puede hacer con un delay por así decirlo porque la canso, el riff está basado 100% en el tempo del delay y me tengo que por ahí nomás se fue construyendo la canción.
2: Lo, lo grabaron en la última semana de abril del
0: 81.
1: Fire. Lo acabo claro, de... Claro, Abril.
0: Y la el disco salió semana. en
1: octubre. En octubre. Claro.
0: Y,
2: y empezaron a grabar el disco eh, en julio. U, u, claro. que estuvieron haciendo sesiones en junio, que fue la primera vez que se juntaron después de terminar la FIA Y empezaron a grabar en julio. Y terminaron a mediados de agosto. De hecho, el Cindy de Fire salió en julio del 81, mm. mucho antes que saliera el disco, y el disco salió en octubre, así que estábamos totalmente compaginados con la canción. Eh,
1: claro, pero mm, yo, yo de verdad no más pienso en esto, o sea, probablemente si hay que llenar cierto número de canciones, eso puede haber sido una de las razones que quedó es que que no en el disco.
2: No, es claro, que no es que, si sí. se quedado una menos.
1: No, no la están eh, ni siquiera eh, pasando. eso Eso es una... Pero como sí. te digo, yo, yo siento que eso, que más que nada un ejercicio, y un ejercicio de muchas otras cosas. Si tú lo escucháis también en vivo, empiezan a aparecer otras cosas también que... Sí. Puede que me equivoque, ¿eh? pero al menos en vivo de los primeros que... ¡Canten conmigo! ¡Wow! Sí. ¡Wow! <risa> el primer ejercicio sí es hacer ¡Wow! con el público. No sé.
0: <risa> Hay que decir que la, esa parte cuando... Porque toda la canción, así como técnicamente va en... 6 octavos o algo así era, ¿no? No, no es 4 cuartos, es 6 octavos entonces tiene como, es la primera canción de YouTube que tiene como esa métrica extraña que después tiene otras canciones como Breathe o como Acrobat, que no es como de salto no es de salto
1: yo me acuerdo que, yo me acuerdo que la batería era muy rara, así
0: como que me costó un, un mundo sacar y, y era llevar como el ritmo nomás sí, como que tenía que andar sí. con las manos cruzadas para todos lados entonces, claro, entonces pero, una eh, primera pero, canción pero... De, de una métrica distinta, como estaban intentando. Es, es un experimento por todos lados. ¿Mm? Porque... Sí, no sé por qué eh, te digo. De, eh. de, pero el problema es que cuando eh, el experimento, como que en un momento, como que lo tiran a la basura y, y entran como a cuatro, no sé si entran a cuatro cuartos, pero, pero como que agarra vuelo. Ustedes saben la parte en que hablo. No, no. Tín,
1: tín, 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 tín. Cuando, cuando agarra vuelo. Eh, no, o sea, de hecho, en el solo, en el solo de en la, en la guitarra En el solo, claro, y ahí
0: se siente sí. como, oh, esta weá, está la zorra sí. no, y de pero, hecho, a mí también me dio la atención porque
1: tampoco. Bueno, dura lo que dura un solo, ¿no?
0: Claro, es que ese es el problema, esa parte era muy buena
1: y duró eh, muy eh, poco no. Bueno, y de hecho, a mí siempre me llamaba la atención en vivo Que, que, que échan, no es como de lucirse en los solos Precisamente, es como, es como preciso para lo que necesita la canción. Minimalista. Y rara vez como que se deja ya. Y aquí, dentro de las posibilidades técnicas que tenía en ese entonces, igual trata de, de lucirse. Le pone mucho más potencia, le saca un poco el delay y finalmente termina haciendo una suerte de tapping. De hecho, es que nada sí. que ver con lo que suele ser dicho. En vivo, en, en el estudio no es tanto pero como te digo, a mí me suena, siempre me ha sonado más como un ejercicio experimento, buscar así como buscar otro, otras posibilidades sonoras y en ese sentido es como, ¿qué tan buenos músicos somos? está claro, se pueden se dar puesto a preguntarse no tanto, pero <ríe> en ese entonces
0: esta también duró poquito, 71 veces en vivo pero duró hasta el 83 al menos pero ya para a Blood Rise Sky ya no estaba o sea, cuando entraron al war en el World Tour duró, no sé, unas 12 veces, sería. Y hasta ahí llegó. Esta otra canción, como que, claro, es como un experimento y como que le faltó un poco, le hubiera dado un poco, no sé si te acordáis, nosotros cuando la tocábamos, Rodrigo, como que le alargamos el final. Le metimos otro como, oh, como otra vuelta más. No, como para no cerrarla. Oh, Pero la, 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 oh, le dimos oh, una vuelta más, yo me acuerdo. Como que la extendimos
1: un S poquitito. Sí, puede ser, y le sumamos otra voz también para que esto fuera un poco todo más redondito. Claro. Bueno, va. no hay mucho que decir, parece
0: esta canción, así que mejor vamos a la que viene. A mí, a mí me
1: gusta, de hecho, a mí me gusta sí. de todas maneras, pues experimento todo, pero sí. pero dentro del, de la estructura completa del disco, eh, sí. Es la, la que menos está es parte del disco, la que menos. A veces si en
2: vivo suena mucho mejor, ¿ah? ¿eh? O sea, mucho más fácil sí. y más rápido. Como, también, como siempre,
1: casi. Sí, muchas de las canciones viejas en vivo suenan siempre mucho mejor porque sí. también buscan soluciones a ciertas cosas que en el estudio es súper fácil de hacer. Pues. Mm. Y en vivo no, no tanto. Entonces, obviamente, tienen que entrar a buscar soluciones que le den. Que no maten la canción, pues le dan otra vuelta.
0: Bueno, pasemos a la canción que viene: Tomorrow. Que es una canción, otra, igual que. I fall down, una canción totalmente distinta a lo que están acostumbrados, a lo. a lo que siempre han tenido acostumbrados. Y que, bueno, parte con un. con una flauta. Las gaitas. ¿Son
1: gaitas o flautas? Sí. Ni siquiera una gaita. ¿Cómo se llama esa cuestión? Es parecida a la gaita, sí. Pero. Es, es como la, la versión galesa de. O sea, no, perdón, irlandesa de, Del instrumento. Me olvidé. Alguna vez alguien me explicó. Pero no lo no retuve en vivo en vivo sí DH, como no puede entrar a, o si sí, tú creo que creo que en el YouTube no pero flauta. me parece que en el YouTube para YouTube contaban algo así de que en un concierto en el Silent Castle, sí como antes de que saliera el disco y como para probar las nuevas canciones la tocaron Sí, cierto, agosto, sí, no me acuerdo agosto, que era como ocho, con este, Lee, no. Phil Lee hizo una cuestión sí, así, sí, que sí. le salió horrenda. Horrible. Y ahí sí, y creo que ahí sí decían que era, era la, con estas cuestiones, con estas ellos cosas, reconoce, irlandesas.
2: Ellos reconocen que su peor, su peor concierto que han hecho en su vida fue ese. ¿El, el primer slime? Eh, claro. Para claro. más remate, y les cuento el detalle de ese concierto, ese día ya habían contratado un nuevo técnico de guitarras en esa época no, estaba Dallas estamos hablando del 81, imagínense habían contratado a un nuevo técnico de guitarras ¿y qué pasó? ustedes saben que YouTube canta las canciones medio tono más abajo y este chico se aprendió todas las canciones del oye, tenés que aprenderte las canciones para dejar con los acordes correspondientes las canciones y se las puso tal cual del normal con medio tono arriba entonces, ¿qué pasa? de hecho, partía con la canción y sonaba cualquier cosa aunque estaba medio tono arriba oh, se equivocaron y el cabro tenía que estar en el de canción en canción y cambiando todas las guitarras fue un despelote un despelote de, de concierto que
0: la pasaron
2: y además estaban debutando canciones nuevas
0: para más remate esta canción la
1: tocaron 38 veces en vivo 38 dafi tú que sueles tener más acceso a Butler y cosas por el estilo de esta tampoco hay tanto registro no,
2: de esta no hay no la tengo
1: no, o sea, yo sé que hay, yo sé que hay, sí. porque la, de ahí saqué cómo se tocaba el, el Team Whistle, esa flautita irlandesa, porque sí, esa sí no, era no. la versión en vivo, esa era la solución en vivo, y eh, obviamente pasaba por un micrófono con harto efecto, porque aquí empieza algo que anticipé al comienzo del, del podcast, la creación de atmósfera, de texturas, de... Uh, esta es, una, esta es una de las primeras canciones de YouTube Donde empiezan a jugar con este, con este tema Donde yo creo que no debe haber un lugar más frío Que una casa en un día de un funeral Toda esta textura, toda esta ambientación Toda esta atmósfera que crea YouTube para esta canción en un principio Y casi a lo largo de toda la canción O sea, salvo esta explosión final Donde ya está, obviamente, de nuevo La rabia de Bono presente te deja helado, te deja helado, te lleva a ese lugar frío. Y de hecho uno va acompañando a uno en su dolor. Y a pesar de todo eso, la canción es hermosa. Quizás una de las mejores canciones de la primera etapa de YouTube. Eso es porque tú estás diciendo que la canción es sobre... Lo que yo siempre he interpretado en base a toda esa emoción eh, es la mañana cuando vienen a buscar a la mamá lo, con, sí, eh, con te los autos que negros afuera claro eso trata de, de sí, sí. Del día que porque por algo estás preguntando o sea, sí. se va a ir se la van a llevar volverás mañana no sé si es profunda pero sí
0: es, es ya seria es seriedad total ¿no? y vuelve como la tristeza hay algo que si algo que me gusta este disco es como que te está bien puesto el nombre del disco totalmente eh, en el sentido de que eh, octubre es la fecha donde es el otoño septiembre comienza el otoño en, en el hemisferio norte pero hemisferio en octubre es cuando agarra es, es bien atingente a esta época en Chile este, este disco, este podcast porque el otoño está acechando ya es, ya es otoño totalmente eh,
2: para mí tu modo está entre mis cinco mejores canciones de YouTube para mí de mi gusto personal Imagínense la importancia que yo le doy a esta versión, tomorrow. modo. De hecho, es tan buena que la versión que hicieron después del año 96, oh, también es increíble. La, la versión que sacaron después para para celebrar música irlandesa. La, siempre se me olvidó el nombre del, del, del disco que, que lo volvieron a
0: grabar. Ya, busco, ¿Lo vamos ¿lo a, a buscar eso mismo? porque Por no tengo idea de lo que estoy hablando. Common Ground. Common Ground. ¿Hay escuchado yeah. esa versión? No, no tenía idea que existía. Ya, yeah. bueno,
2: te vas a ¿Cómo ir? podemos aprender Pando algo a los... en este podcast. Sí. La, el álbum de Common Ground es maravilloso, maravilloso. Una música irlandesa y armando canciones, cantando otras, otras versiones.
0: Y, y lo más
2: cercano a los irlandeses que, que creyeron que tenían lo, lo, la banda era Tomorrow, por, la, es... por las gaitas.
0: Sale acreditado Bono y Adam Clayton, ¿no es, Y Adam no Clayton. Es, no, es, no es YouTube, es Bono y Adam. Sí, es Bono y Adam. Era
2: lo único que estaba
0: disponible es. La vamos a buscarla y vamos a ponerla de fondo. La... O está bueno, Jennero Connor, Elvis Costello, Kate Bush. Eh, por favor, Christy Moore.
2: Eh, ese disco es totalmente recomendable, yo lo escucho y es
0: maravilloso. Bueno, Al pasemos completo. a la canción que viene, que es October, la que da el, el nombre a este disco. Eh, de letras es muy cortita. No hay mucho que. que buscarle. Eh, y en la primera canción. Es la primera canción, lenta, lenta, lenta. Y después de y después de tu morro es como que el, toda la energía que pudo haber con Gloria o Rejoice te la quitaron. Te quitaron
1: el piso. Te tiraron al suelo de nuevo. Pero esas son dinámicas. Son dinámicas sí. habituales que igual tienen los discos de YouTube. O sea. Tienen su tienen momentos, los discos finalmente pero fue igual, la estructura sí, en pero base... No, pero no es clásico como sube y baja, o aquí sea, como que aquí dos guías que te tiran para abajo. Ah, sí, es que, claro, bajo un escalón con y su después qué? como que el... <risa> baja ahí un escalón y de ahí te empujan hasta el, <risa> hasta el... Hasta el piso. <risa> claro. Pero, no sé, a mí me encanta esta canción también. Aparte, de hecho, ahora que lo pienso dentro de la historia de canciones, y de... O sea, perdón, de los discos como los fui obteniendo, yo no me había... Ahora me acordé, me compré el pop y después me compré el de Best of 1980-1990. Y por lo tanto, el cuando la primera vez que escuché October con cierta atención, probablemente la había escuchado antes, pero con cierta atención fue cuando quedó sonando el CD y aparecía al final. Al final. También. Hoy oh, pero yo tengo una historia con eso. Eh... Después
2: del largo silencio viene October como claro. Tétrico, tétrico.
1: O sea, mi experiencia, mi experiencia con ese tipo de canciones que aparecen de la nada en el último track. Era el de uh, Nameless Nameless, Endless, Endless, perdón, de Nirvana en el Nevermind. Qué otro tipo de yeah. canción, po, que te hace saltar.
0: Yo sabía de los tracks escondidos porque, no sé, yo tenía. El, eh, era un joven y tenía un poco de rebelión en mí. Y alguna vez compré el, Anticr el anticristo superestrella Marilyn Manson, que tenía el, el, el mítico track 99, que era como una una sesión de espiritismo rara, así como, como un culto extraño. Pero había que adelantar al 99, ¿no? ¿cachai? Claro. Eh, y lo que yo hacía con los discos era que me ponía, me ponía a escuchar y mientras jugaba Nintendo o algo así. Me ponía a jugar y escuchaba los discos, pues no escuchaba la música del, del juego. Y tenía un equipo y dejaba la wea andando, pues ponía un disco y me ponía a jugar.
1: Y me acuerdo sí, creo que, que un día estaba que...
0: jugando al... No me acuerdo el juego. Quizás algún donkey algo. Y se había acabado el disco el, el best of. Po. Y estaba todo el rato callado y estaba jugando. Y lo peor es que era como una dos de la mañana. Yo estaba solo. Y de la nada, tin, tin! Y yo cagado de miedo porque no sabía qué chucha estaba pasando. Y ahí, <risa> y ahí descubrí. Y ahí descubrí que esta canción, primero que estaba en el disco, segundo que existía, tercero que era de YouTube eventualmente entendí que era octubre porque dicen octubre a cada rato, pero así fue como conocí esta canción, con un miedo tremendo, pero no, inolvidable, me acuerdo, me acuerdo hasta de la luz de las piezas. pero no sé, me gusta mucho esta canción, me gusta mucho que me gusta mucho cuando la tocan en vivo y porque como que logran eso que siempre han querido de que en un lugar gigante se transforme en algo muy pequeño. Y lo logran con esta canción. Como que todo el estadio la arena o donde quiera que estén es, se callan. No, no, no dicen nada, nadie va al baño, nadie conversa, nada. Todos callados, todos escuchando, así como escuchando un discurso importante. Eso es lo que más me gusta de esta canción.
1: Aunque si escucháis la de la versión esa que sale, creo que viene en el Deluxe, el Hammersmith, te la interrumpen con aplausos. <ríe> y los manda a callar. Marcando el pulso, sí. Yo creo que por eso,
0: eventualmente, Larry empezó como a llevar el ritmo, a tocar como un cencerro, porque si no, la gente lo hacía y les cagaba la canción. Sí. Un piano no tiene la capacidad de llevar un
2: tempo para la gente,
1: y pierde... O sea, algo sí. que lo vayan marcando, marcando así, sí. pam, 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 o sea. si las la partes bajas. No, es complicado, pero este no, porque sí. va, es parte de la melodía, es finalmente,
0: Claro, y la gente tiene la, la costumbre... No, no es porque quisieran, pero toda la gente como que empieza un ritmo y como escucha de atrás, empieza como a mezclar todo, empieza a acelerarse, acelerarse por una cosa natural. Pero al final por eso termina Larry, toca, cuando Dale. la tocan en vivo, la to, toca como un cencerro para hallar el ritmo, para que, no sé, The esté ahí eh, atento. Po. Según Wikipedia, dice que esta canción refleja eh, los problemas espirituales de la banda en el tiempo en que la escribieron. Yo creo que es mucha es mucho análisis para como ocho líneas de, de canción. Pero puede ser. Bueno, los árboles están desnudos de todo lo que, de todo lo que o, usan. ¿Y qué me importa? Los reinos caen, tú sigues. También es otra canción de, de los problemas internos que tenían sobre la religión y el grupo cristiano en el que estaban metidos. De, de, de preguntas y respuestas, y como de. Esto es más como de auto. de, de la soledad de. Quizás de, de buscar una respuesta. No saber dónde encontrarla. Pero bueno, podríamos pasar a la canción que viene. Que se llama With a Shout, Jerusalem. Que como que te despierta de, de todo este... Sí, te saca del letargo, claro. claro todo el somnífero que te dieron, te despiertan de, de una. Está eh... y Sí, totalmente. Ah, esa es la idea
2: de, de la entrada de esta canción.
0: ¿Qué les parece esta canción... ¿De qué trata musicalmente? Dale, Daffy.
2: A ver. Eh, no es de las mejores logradas. Que pensamos estructuralmente. Eh, porque también viendo la letra. Tampoco es muy clara en, algunas, en algunos conceptos. Y es muy repetitiva. Entonces al ser repetitiva te cansa un poco. La canción va, va repitiendo mucho. Bueno, la palabra que le sale la repite mucho. Pero los acordes nada cuatro compases, lo vuelve, vuelve y vuelve, es como una canción deep de, de música, de danza de un tipo de carroquero, pero no, no tiene mucho salto que no, a mí no me, no, no, me la que, de hecho es la que menos me gusta el disco pues, no estoy diciendo que sea mala, pero es la que menos me gusta
1: sí, tiene ese ese detalle de que como digo algunas canciones, cuando recién estás aprendiendo a manejar, lo hay así, a lo, como relanto avanzando, avanzando, frenando esta canción me produce esa misma impresión claro, viene con energía viene con, viene con esa con ese rodol, Perdona. así como que te van despertando claro, va, 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 pero de ahí después frenazo y ahí, lo, 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 frenazo o sea, no sé si la que menos me gusta del disco, pero sí, no, no es que tampoco tienda a saltármela, de hecho este es uno de los pocos discos que igual lo, lo paso completo pero probablemente le preste un poco menos de atención por lo mismo, porque es reiterativa entonces tiene, tiene dos do ideas y que la va repitiendo constantemente pero de nuevo, o sea, un poco también de, de ejercicios también de, de posibilidades sonoras que va haciendo el grupo, o sea qué otras cosas más podemos hacer qué tanto riff le podemos meter a las canciones y que no sean solamente notas sueltas eh, rellenadas por, por un delay van empezando a experimentar con ese tipo de canciones también, donde la base rítmica tenga mayor presencia y finalmente The Edge con Bono vayan construyendo melodías sobre eso yo lo miro un poco más por ese lado no es mala la canción pero claramente la, la idea detrás era mínima, eso para mí, básicamente como que hasta octubre llegó el disco
0: bien hecho, después vienen no, todas las que no, dan... no, no están. no estoy de acuerdo,
2: el señor Cohn no, me está en... quitando Stranger in a Stranger land
0: tranquila tranquila a lo que estoy diciendo es que al menos hasta octubre las canciones están relativamente completas quizá alguna cosita, pero aquí como que ya se empieza a más y siento que o, o no están completas musicalmente o en la letra, o las dos como que o no tienen un buen final o no saben cómo comenzarla o no saben el medio y esta es una de ellas, para mí, como que la letra no, demasiado religioso y, y, no, y no tiene mucho sentido para mí y musicalmente musicalmente entretenía tocar, es lo único que puedo decir pero como que son muchas ideas que no, no se cierran si quieren podemos pasar a la otra menos que tengan algo más que decir
1: ah, ahora mm. viene Strangeland Strange o sea, quizás lo único es que no se dejen llevar por el nombre de la canción no es tan religiosa como pareciera no, no es tan religiosa
2: la palabra Jerusalén le quita todo el por eso no entiendo, ¿por qué dicen Jerusalén? Si no yo creo que no va a... Eh,
1: como como puede pasar muchas veces... Sonaba con la bien. Letra Sonaba Eso. Bien. Exacto. Sí. Rima. Okay. <risa> sí. <risa> sí, sí, qué
0: podemos decir. Claro. Y aquí viene la que aquí Duffy defendía, Stranger in a land Sí, la defiendo como la
2: primera canción del 28-3. De o sea, es que a ver, a ver, si
0: vamos, veamos. A ver, quiero escuchar esta teoría.
2: No, no es teoría. Eh, yo lo planteo como que es la primera canción que que es la banda y bon, la banda en general y Bono en particular eh, se sorprenden de la inmensidad de lo que es Estados Unidos eh, su música, su cultura su, su lado bueno y su lado malo y, eh, y, él, y él se siente muy pero muy eh, como ese visitante que piensa que está como una bonita visita pero se siente muy extraño muy, muy incapaz de poder entender lo que sucede no eh, por eso se llama extraño en una, en un, una, en una tierra extraña en una tierra extraña entonces eh, y, y ese fue el impulso que le dio a Bono a querer conocer todo lo que era la cultura norteamericana eh, que también estaba muy arraigada y que le explicaba más de alguna vez como Milan, O sea, la cultura norteamericana eh, no es nada sin, eh, sin Irlanda Irlanda eh, llegó a Acá a este país a instaurar toda esa, esa poesía que tiene Irlanda. Entonces, dijo, bueno, vamos a tener que conocer.
1: Y Carabineros. También.
2: <risa> <¿Quién es pobre? risa> el El tema de cómo me quitaste toda la inspiración por ser grasa. <risa> <risa>
1: tengo de pensar en un momento sí. muy todo así. Sí. Le vamos a preguntar a tu señora. No, de hecho, oh. eh, era. Oh. No, de hecho, ¿No? alguna vez lo puse así como como biografía de twitter, así como tiendo a arruinar momentos importantes y, y me puso todo el sello de aprobación <risa> lo aprobó, <risa> aprobó sí, <risa> aprobado, totalmente
2: Firmo. ¿voy a decirlo o
1: no? para
2: mí Stranger in a strange land es la primera canción que Bono eh, quiere hacer algo, que eh, quiere escribir algo que no tiene que ver con su propia vivencia que está viviendo en el plan y justamente lo primero que vino a escribir eh, fue un no tema imagínate estamos hablando de los dos cosas que vivió en el, el primer semestre en Estados Unidos del 81 con la gira del Gol por eso sale esta canción de, también lo explica en cierta lo explica así que no estoy tampoco teorizando tanto si él dice que
1: ah no que, era es, como hacías el link con eh, con yo pero si, me, sí, no. si me lo dice así claro no, efectivamente no, no. es, eh... es el primer diario de viaje, por así decirlo, el de bueno, por viaje Estados. Unidos. Es el,
2: claro, que eso sí. lo que concluyó con el Joshua y sobre todo con el Tottenham. Que para mí el Tottenham es mucho más y norteamericano. Harto rato que más en
1: realidad. sí, sí. Está fascinado. Sí. Con... Y hasta el día de hoy. Sí, totalmente. Pero es que es verdad, o sea un irlandés en Estados Unidos cae como. Sí, al A principio mío, va. Sí. Claro, Pero que, como todo. Que cultural, tiene que ver
2: la cultura de. de eh, Irlanda, como lo quiso África, es el rock and roll. Y de ahí el rock and roll llegó al mundo. O sea, eh, el, el, el lugar donde se juntó el rock and roll fueron los violines y el folclore eh, irlandés, versus el gospel y el soul eh, eh, afroamericano. Y en, los, y en la cordillera de los Apeninos y el sur de New Orleans nació el rock and roll. Nunca hay que olvidar que una de las raíces de rock and roll es Irlanda. Nunca se nos tiene que olvidar eso. Entonces, claro, cuando llegó YouTube, unos cabros chicos a cachar que hoy aquí está la panacea. No, porque la panacea no está. Y todos los compadres que hacían sobre todo la música folk en norteamericana le decían, pero flaco, si pues, toda la música la sacamos de todos los artistas maravillosos que tienen ustedes en, en la isla. Entonces, partiendo por Dylan, Bob Dylan es un fanático, fanático, fanático del folclore. ¿no? Entonces, ¿cómo lo no
1: vamos a entender eso? Bueno, había que estar ahí. Finalmente, claro es eh, un poco de, de sorpresa, también finalmente de, pero a mí me da siempre la impresión de que un queje de que lo que se les, les hizo extraño es que fuera tan familiar Exacto no Eso hicieron, es yo, sí, yo, yo, yo creo que ya se asustaron. Exacto, porque al final es como salir del tanque de, con tiburones ante piraña. Una cosa. En o realidad, claro, no, no necesariamente en un, en un sentido, eh, que no se me ocurrió otra analogía, pero finalmente, claro, iban preparados para otra cosa. Y eso también se puede desencajar. Ahora, aspecto musical, como para ir redondeando el tema de esta canción, igual eh, también en, concuerdo un poco con, con Pebo en el sentido de que musicalmente aquí no es que haya una gota de ideas, pero sí que en realidad finalmente terminan tocando uno o dos teclas, por así decirlo. Y no salen de ahí porque probablemente ya están en una parte donde creativamente no, no creo que haya mucho más por explorar. Pero melódicamente sí. Y se nota. Se me, a mí lo que me gusta es la melodía de nuevo que, que logra uno acá eh, como para ir imprimiendo sentimientos. No es una mala canción en ningún caso. al contrario, yo también creo que hay pocas ideas, pero están bien desarrolladas. Esta me gusta.
0: Sí, no, lo, lo que siempre me pasa con estas canciones es que al comienzo me encantan y después va ya, y, y cae como a la otra parte que es como más melódica como que empieza como a contar la historia, etcétera. Pero... pero Son tres canciones, nunca, básicamente. Nunca la encuentran como la vuelta para explotar el, ese comienzo de una mejor manera. Y, y al final como bueno, que decir, termina, única... se termina tropezando con sí mismo.
2: No sé. Sí, pero es la única debilidad que tiene el disco, que se, se la repite en esos pequeños detalles de no lograr cerrar por el apoyo claro. de la, de, 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 del tiempo, yo creo que se hubiese tenido un par de meses más en preparar el disco
1: No, Entonces, si, no si le dais un par de meses más termina siendo otro disco, ese es el problema con YouTube también sí, bueno, yo, eh, a veces, yo de hecho prefiero, prefiero si hay algo que me gusta de estos primeros discos es que no tuvieron tiempo para, para pensar demasiado Claro. Sí, de probablemente igual algunas canciones pudieron haber merecido mayor trabajo porque no sé, quedaron para el final. Antes de saber tú exactamente qué fue lo que pasó dentro del estudio y por eso a lo mejor no le dieron esa vuelta extra. Pero cuando ya empiezan a repensar mucho,
2: oye, pero fíjate que eh, es que no estupidez. un montón de ejemplos. Si te pones a pensar en un disco esa raíz de, de, de la banda, no hay, todos tienen como le faltó tiempo sienten sí, que les faltó de esta canción podría haber terminado mejor siempre son muy autocríticos con el tema de, de de no tener la capacidad de cerrar canciones y por pues, sobre todo cerrar conceptos de discos a veces los discos quedan menos así y nosotros al escuchar las canciones les vamos dando la vuelta al, a que si sí hay un concepto o no un concepto o sea, el valor que tiene Jocho y el acto de es porque se sí, pues, logran conceptualizar el disco en cierta medida poder cerrarlo, tener la idea Genérica, gracias a Dios, con buenas canciones. El problema que tiene la última generación de, 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 de disco es eso:
1: que no se cierra la canción. Yes. Es más, más, si te, te encontré después con canciones como la que sigue y sí, que es Scarlet, que
0: no entiendo. Yo La única pregunta: ¿por qué crees que a esta canción le pusieron Scarlet cuando lo único que dice todo el rato es Rejoice? ¿Por qué no fue la otra? Por el color. Por el color,
2: por el color.
1: ¿Por qué? Escarlata. Hay que ser medio sinestésico para esto, pero eh, la ambientación de estas canciones te, te da como ese. Eh, te da como ese color. A ver, explica, porque no, de verdad no entiendo. Si cerráis los ojos, si te imagináis en qué lugar estás, probablemente puedas ver ese color. Hay gente que tiene esa habilidad mucho más fácil o mucho más desarrollada. Eso es lo único que se me ocurre, porque si no, es como, es que no le podéis poner rejoice a, a, a dos, veces, a dos <risas> canciones distintas. Sí.
0: Claro, yo creo que la otra, lo, creo que la otra, me pusieron rejoice porque igual que en We a Child, suena bien, pero no sé. Pero lo, lo que me sorprende es que, y que me di cuenta hace poco cuando estaba pensando en este podcast, al final del October han tocado más canciones en los últimos 20 años que del pop totalmente ah de veras que esta la tocaban sí, en, en el 360 en el 360 tocaron esta eh, eh, bueno eh, Gloria eh, ha tenido eh, otro, no sé, otro, sí. otro resurge de, no sé, de Gloria o sea. y October en, en Innocence claro A ver,
1: ya pero va, October por último son... ha ido apareciendo más tiempo dentro de, de las giras pues va y viene con cierta constancia October no desde los 80
0: que no la tocaban hasta el 2015
1: hasta el 2015
0: no. lo, como 25
1: no. años por sí, 25 años? Yo UDG, no UDGS para ver, pero lo que pasa es que siempre me quedo dando vueltas una versión que escuchaba ¿de quién? Por, pues le puso, no, de October y por un efecto que le puso al piano que no es propio de los 80 por eso me quedo dando vueltas siempre esa. Así, el efecto ese como de chimera, así como que va sonando como una ah, o sea, cosa, se lo metió también al piano raro que lo hiciera, por eso ese tenía las dudas Saltó del 11 de noviembre del
0: 89 al 18 ah, de julio del 2015. Ya, no, ese efecto ya lo tenía para el 89, no, no, yo. Ya, ahí sí, está. Pero Rejoice, 73 veces tocada. Y saltó desde el 82. Ah, no, me equivoqué, ¿veis? Me equivoqué, ¿ve? me equivoqué ¿ve? No era Rejoice, oh. era Scarlet. Scarlet, sí, pues, está mal. Busca Scarlet. Sí, es que como estaba Ay, pensando en Rejoice, de hecho, la tocaron una vez antes. Una vez el 81. Ah, lo voy a buscar esa versión. Y del 2010 en adelante fueron todas las otras veces. 45 veces desde el 2010. Y solo una vez el 81. En un BBC Radio mm -hmm. One. Así que debe, eh, debe tener que... Una buen, un buen audio en algún lugar. No sé eh, dónde. Sí, lo voy a
2: buscar el... el, el... Ah, pero es que se fue en
1: una radio, ¿no? BBC. Bueno, no es el mismo donde Ah, no sé si vendrá en la versión de pero hay como varias de esa BBC. Sí, se está,
2: se está, está, se está.
1: Sí, están todos en la estoy, estoy, estoy,
2: estoy viendo el setlist que lo tengo acá en el. Ah, sí. sí. Se está, se
0: está, la está.
2: la están. Sesión. Tocaron We mm. Are y Scarlett y. I a Threw Rose. a Brick. Sí, de Boy hecho,
1: Girl. Esa, esa, esa cuestión de la BBC. Es súper pro, de hecho. Está muy bien hecha. Está muy bien producida. O sea, como que reproducieron todos los mismos efectos de estudio que le pusieron a todos los instrumentos. Lo reproducieron también para esa. No sé si habrá trabajado con los mismos ingenieros. Pero se escucha igual que el disco. Solamente que las voces suenan un poco más distintas. Pero está todo así como fielmente reproducido como el disco. A mí siempre me llama la atención ese, ese set. Bueno, eh, pasemos a la
0: última canción. Po.
1: Is that all? Que suena como a... Uh, no, no, no sabemos si nos vamos a volver a ver.
0: Sí, suena final. Es muy, sí. muy de verdad canción final. Uno de los pocos finales de, de, de disco de YouTube que termina fuerte. No termina bajo. Y bueno, el comienzo obviamente suena como... ¿Cómo se llama ese? The Cry. Ese, 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 The, The no? Cry. Cry. Es, es un sí. invento. O sea, eso no existe. Como que... No, The no. The no, Cry no, no, es eh, un invento de... Sí, no. Alguien no, le puso un que, nombre nomás. Es
2: que The Cry siempre... Bueno... Eléctrico siempre eh, En un principio siempre fue con Con esa intro Tenía esa intro Y en, cuando se pasó a grabar en, en el disco Boy Extrañamente lo sacaron esa intro No sé por qué Y para no perder esa, esa intro la volvieron a, a tocar ahora En el disco todo ¿Para qué? No lo entendí o sea,
0: no ¿Para qué lo usaron en esta
1: canción? Claro, si ya estaba Ya existía, ya no, ¿No fue ni la última vez que volvieron a ocupar la misma idea o el mismo riff en oh. dos, tres o cuatro canciones distintas? Sí. No, pero
0: eso no, pero pasa, todo, sí. Pero pero, sí, hago. pero eso
1: pasa, o sea. Eh. Por eso, o sea, finalmente, lo que pasa es que no quedó un registro en discos de, esa, de ese riff, finalmente. Y le dieron otra estructura. De hecho, a mí me gusta bastante rockera y como Diego suena con una despedida, pero por todo lo alto, o sea, si nos vamos, nos vamos con todo.
0: Ay, lo que, sí, es, es, muy rock, es muy rock and roll. Al final sí. se siente como que... Literal es como, puta, no sabemos cómo terminar Pico, terminemos así como que Destrozamos la batería, así sí. como de Who terminan como rompiendo todo
2: Sí, sí. ¿no? de hecho sí, Larry, Larry
1: rompiendo lo... todo, empujando sí. La batería Claro, la, 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 la última nota de, de la guitarra Que se empieza a escuchar ¿Oye? cuando iban haciendo el fade out Cualquier cosa está totalmente sí. Fuera de, de una improvisación sí, es como...
0: Bueno, en esa época tenían como esta Cosa de que se sentían más eh, más parecido a The Who que a otras bandas por una cosa como de, de, de la amplitud de la música que estaban tratando de hacer y This Darol lo último que se siente que, bueno se siente que como una canción de liberación se siente como que aquí como que por fin eh, se escapan de, de de este grupo cristiano por decirlo, como que se sueltan de las cadenas y salen corriendo, como que la música te da a entender eso, como que es una explosión al final, como que es alegría en cierta en cierta forma y como y este Is darol es como que será el, el, el fin de, de esa historia pero será el fin de esta otra historia que es lo que va a pasar es como un, un continuará es, claro o sea no, no sé si uno de los mejores cierres de disco pero sí es uno es distinto a todos los otros eso me gusta me gusta mucho me gusta mucho esta canción y me alata que nunca la han tocado nunca la han tocado cero veces Ojalá algún día, el último, el último concierto.
1: Claro, eso yo estaba Si cerramos, cerramos con todo. Lo, claro, que al ritmo de ahora sí, unos 20 ppm menos.
0: Igual, nomás. Bueno, que usen al, al batero nuevo ahora en Las Vegas. Po. Aprovechen que es más joven. Para tocar más rápido. No sé.
2: Oye, si nos ponemos en el contexto, chicos, eh, imagínense después, ya salió el Boy, después salió el October, y los fans de YouTube de esa época escuchar estos dos discos, teniendo solamente estos dos discos, no tenían más. ¿para dónde van estos muchachos? O sea, la pregunta es, ¿dónde, dónde, dónde los llevarás? Eh, aplicando futurología era como imposible para mí, sin saber dónde iban. Entonces, para mí es un muy buen trampolín, o sea el War no sería el WARP si no hubiese aplicado primero el October, no, no, no me imagino porque hay gente que incluso me dice no debería ni siquiera existir el October, digo, o sea, yo le digo, ¿quiere saltarse el boy al War? sí, porque esa es la lógica del, 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 de la temática y dije, no, no, no sin October no hay War muchos sonidos, y mucha confianza de batería que tuvo Larry la aplicó en el October, que la pudo plasmar ya en el WARP.
1: O sea, voy con la, con la misma idea del Dafi. La explicación de para dónde va YouTube después de los 80 está acá. Claro, hicieron un pequeño saludo a la bandera de, de dónde venían, pero para dónde vamos, ahí ya hay atisbos, ya hay exploración sónica, ya hay muestras de lo que puede hacer el, este bono, que, que todavía me da la impresión que está, si bien tiene una muy buena voz, no tiene muy buena técnica, y por lo tanto también está explorando qué es lo que puede hacer con su voz con sus melodías, con su capacidad como letrista, el otro cómo puede ir jugando con su guitarra, porque finalmente el disco War es más de riff que de triadas, como lo solía hacer. Claro, y la confianza que va adquiriendo la, la sección rítmica está acá. Es un testimonio de cómo evoluciona una banda. Es un ejemplo de lo que suelen ser los segundos discos de banda, donde tienes más que perder que ganar, pero aquí hicieron apuestas y a la larga ganaron pero con aciertos y con errores es un muy buen disco redondo y que claro lamentablemente en su tiempo no, y è, incluso ahora hay fanáticos que simplemente no saben entenderlo, no saben contextualizarlo el contexto es ese, es una banda de veinteñeros que está buscando cómo crecer musicalmente
2: ojo el, como estamos terminando ya con la revisión yo a los que estén escuchando el podcast, les recomiendo escuchar la remasterización de este disco que, que la produjo 10 y Dietra lo que hizo fue esencialmente eh, afrontar y generar una potencia aún mayor al disco en, en lo que son las bases porque claro cuando uno lo compara con el yo tengo el vinilo antiguo tengo el vinilo nuevo tengo el CD activo y el CD nuevo remasterizado entonces se notan las diferencias y yo la recomiendo a la gente que escuche la remasterización del, ¿cuándo fue el 2012? 2008 2008, ¿2008? y para poder redescubrir a una banda que, o oh, descubrir, ni siquiera redescubrir descubrir a la banda con un disco que es muy poco escuchado, por no decir valorado sobre todo a los cabros jóvenes que les gusta el rock, la vena les va a gustar mucho porque hay poco, hay poco, poco juego artificial, hay alto rock and roll puro y duro y les va a gustar mucho descubrir una banda que, que no pienses que hay ah, yo he griegas, con
0: con la bueno, algunas palabras finales sobre el disco. Ya, ya hablamos básicamente de, de por qué escucharlo, de lo que la gente se está perdiendo. Ahora, quizá un, las palabras finales de ustedes dos.
2: En mi caso, eh, eh, sobre todo a la, las nuevas generaciones, ¿eh? en el cual eh, podemos decir que mucha gente dice, pero no salió nada nuevo de YouTube, hasta cuándo, de cuándo un disco nuevo. Yo les digo siempre sí, Echen una mirada atrás a lo que no estén escuchando o que simplemente nunca han escuchado de YouTube. Y retorcer en el tiempo y van a descubrir un, un muy buen, un buen disco, un bello disco. Con mucho compromiso espiritual y rockero en ese sentido. Y con muchas notas altas. Y denle una vuelta y escúchelo harto porque es rico escuchar una banda. Cuando tú estás acostumbrado a escuchar singles, escuchar los grandes éxitos de la banda. Y aquí vas a escuchar un disco que... Eh, prácticamente desconocido sino por Gloria entonces y October también, pero en menor medida así que se los recomiendo absolutamente a todos los muchachos que les falta para escuchar YouTube y retroceder no hay alguien de ataque
1: sí yo igual me sumo un poco las palabras de Duffy, no sé si tendré cara como para decirle a las nuevas generaciones algo pero así de los nuevos oyentes porque de pronto igual no necesariamente pueden ser generaciones nuevas, más jóvenes, puede ser gente que, que si sí, incluso por el mismo Song of Surrender empieza a, a descubrir a YouTube y decir, oh, ¿qué hay atrás? y se van a sorprender con que en realidad este no es el sonido de YouTube el, de, el del último disco eh, es otro Eran, en algún momento fueron jóvenes, fueron rebeldes fueron fueron más enojones tenían roles de las venas tenían Tenían rock, tenían punk, tenían mucha música en ese entonces por explorar. Y aquí lo hicieron, por aciertos con errores, con... Eh. Sí, yo, eso sí, probablemente. No me atrevería a decir que aquí, salvo Tomorrow, hayan obras maestras. Pero hay muchas canciones muy buenas, que son fácilmente... Te puede, cuando alguien empieza a descubrir el disco sin prejuicio pueda al tiro empezar a incluirles en sus playlists o incluso encontrar alguna que puede ser de sus top 10 favoritas de YouTube haganlo sin prejuicio, escúchenlo con con harta atención con harta dedicación y el contexto es ese no es una banda que está descubriendo cuáles son sus posibilidades sónicas así que vayan allá nomás con todo sino para qué.
0: claro eso es una buena idea de los dos si, eh, si no les gusta lo último vayan atrás y pueden redescubrir cosas pueden encontrar cosas nuevas dentro de cosas que ya habían escuchado siempre se puede escuchar un, un acorde que no habían entendido una palabra que no habían pensado antes eh, siempre hay un siempre se puede aprender de, del pasado y de eso se trata este podcast, ojalá les haya gustado aprovechen que es acorde a esa doc a la estación Vayan a caminar Pisando hojitas Y quizás ahí van a entender el disco Hay, hay melancolía en el disco Y está sí. como he, he hecho para esta estación Es uno de los buenos nombres de disco Es un disco gris Un disco gris de, O de bosque húmedo eh,
2: Inmerso dentro de Las
0: tierras erudineses.
1: Sí, claramente misma, no, un, la... no un disco veraniego. No. No, no, no.
0: Y la misma tipografía, es, es de color hoja en el suelo.
1: <risa> Exacto.
0: sepia mojada. Claro. Y bueno, le agradezco a, a ambos, a Seb, a Duffy, por estar nuevamente en este programa. El próximo podcast estamos trabajando para ello, pero la idea es que caiga para el 10 de mayo el día del cumpleaños de, de Bono y va a ser sobre por fin, va a ser sobre al menos eso espero dependo de mis otros compañeras que, van a, que están leyendo, pero va a ser sobre Surrender la autobiografía de Bono y así que en eso estamos, estamos leyendo, estamos escuchando el audiolibro, disfrutándolo de nuevo por segunda vez y lo invitamos a todos a, bueno, a escuchar Octubre y a prepararse para escuchar sobre el libro de Bono tenemos unos libros para regalar que nos, que nos envió la, la editorial así que vamos a hacer cosas entretenidas con el disco con el libro y también se vienen más cosas más adelante se viene Las Vegas se supone y ahí vamos a estar de una forma u otra y ah bueno también paso el dato todos los que quieran ir a Las Vegas por favor mándennos un mensajito vamos a hacer un grupo de información y quizás ahí vamos a hacer un, una comparsa y eso Gracias por escucharnos, gracias Safi, gracias Zed, y nos vemos en la próxima. No,
2: gracias
0: a ti. Buena onda.